0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle interview. On a pu accueillir le dirigeant et le cofondateur. DCM, donc Investissement Clé en Main, qui est une société qui va s'occuper d'investir dans l'immobilier pour ses clients. Donc la société a pu réaliser plus de 200 projets et spécialiser dans la location courte durée, mais aussi la colocation, donc des stratégies à haut rendement. Donc on va regarder et on va échanger avec lui pour savoir pourquoi ces stratégies sont intéressantes aujourd'hui dans le contexte d'une augmentation des taux d'intérêt et d'une inflation importante, on va aussi avoir son point de vue sur le marché, est-ce que c'est toujours intéressant d'investir avec le contexte actuel, quels sont les secteurs qui peuvent être intéressants pour investir, et aussi les conseils qu'il donnerait à un primo investisseur ou à des débutants qui souhaitent se lancer dans l'immobilier et qui hésitent potentiellement à investir soit dans leur résidence principale, soit dans l'investissement locatif. Donc vous découvrirez tout ça dans cette nouvelle vidéo, et moi je vous retrouve à la fin. Ouais Alexandre merci d'être venu on est super content de t'accueillir pour échanger sur investissement clé en main mais aussi pour échanger sur ton parcours d'entrepreneur et d'investisseur immobilier ce que je te propose c'est qu'au début tu commences à te présenter que tu présentes un petit peu ICM et ton parcours et ensuite on déroulera l'interview on fera notamment un petit vrai faux Yes
1: merci beaucoup pour ton invitation alors moi je suis Alexandre hein, tu m'as nommé j'ai 36 ans je suis un ancien agent immobilier euh, traditionnel euh, j'ai mis un premier pied dans l'immo il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années j'étais un agent immobilier euh, tout ce qu'il y a de plus classique dans une agence au coin de de la rue, comme on en connaît plein, et mon quotidien, c'était de vendre majoritairement des résidences principales. J'ai pris goût à l'investissement, j'ai investi okay. moi-même, j'ai investi, j'ai aidé ma famille, j'ai aidé les amis, j'ai aidé beaucoup, beaucoup de gens. Puis un jour, je me suis dit, bah, peut-être que je pourrais en faire mon métier de, du sujet de l'investissement immobilier. Et c'est là que j'ai rencontré William Meyer qui est mon associé avec qui on a, a cofondé ICM en 2018 et on s'est dit qu'on allait euh, inventer parce qu'à l'époque il, euh, il y avait beaucoup moins de monde sur la place voire euh, quasiment personne hein, pour le coup. On est dans les premiers à avoir proposé une offre de clé en main sur le marché national, euh, on a été copié, il y a des gens qui vont plus vite que nous avec, euh, avec des fonds qui lèvent aussi, voilà stratégie. Euh, on va dire entrepreneuriale complètement différente de la nôtre. Ouais. Euh, mais c'est bien aussi. <rire> on, a, on a un peu le même combat finalement. On a, on a des manières différentes d'aborder le combat, mais on fait un peu la même chose. Euh, et voilà. Et aujourd'hui, bah, je suis alors avec William toujours, mais à la tête de la société ICM Investissement Clé en main. Bah, aujourd'hui, je, je vais dire, je développe une boîte un, autour d'un sujet qui me passionne, l'investissement locatif. Ouais. Et puis, de manière générale, aider les, les personnes dans le contexte économique actuel à. Ouais à devenir un petit peu autonome, financièrement Bien. surtout, ouais. préparer leur retraite, retirer un petit peu d'incertitude dans, dans le paysage socio-économique actuel. Mmh. Euh, voilà ce que je fais en pilotant ICM.
0: Magnifique. <rire> euh, en termes de chiffres, ICM, c'est combien aujourd'hui euh, Date de création, nombre de projets par exemple ouais. ce tu peux nous
1: dire. Alors, euh, Donc ça s'était créé en 2018, okay. euh, donc on a, on a dû fêter donc, notre cinquième anniversaire cette année. Ouais. Euh, on ne l'a pas fêté, mais il est déjà passé en fait, ça va très <rire> très vite. Euh, on, a, on a réalisé à date en Environ 200 projets. Euh, ça représente plus de 20 millions d'euros investis par nos clients. Okay. On continue, on est en croissance euh, tous les ans. On grandit euh, les effectifs, on grand... le, le nombre d'affaires réalisées euh, grandit également. Ouais. Donc, euh, ICM, c'est euh, deux pôles hein. un pôle transaction ouais. et un pôle travaux et aménagement. Euh, bien évidemment, on va s'occuper aussi de l'installation des locataires. Et bon bah c'est deux sociétés qui grandissent en même temps. Euh, plus il y a de transactions, plus il y a de travaux, ça. Ça, ça va souvent de pair dans, dans notre univers.
0: Du coup c'est en fait une moyenne de projet environ vers les 100 000 euros finalement.
1: Euh, enfin, alors Oui tout à fait, okay. on, on, a eu, euh, on, on avait l'année dernière, alors ça c'est un chiffre que, que moi j'aime bien et que je regarde L'année dernière on a, on a travaillé sur euh, l'année 2022 avec un coût moyen d'opération acte en main Ça veut dire montant de l'acquisition, euh, nos honoraires, les travaux, l'ameublement okay. euh, on, on travaillait autour de 170-190 000 euros acte en main Ce qui correspondait à, euh, alors à, à plusieurs choses, du tout petit immeuble en province on a livré des, des immeubles de deux lots, de trois lots okay. à Auxerre euh, qui coûtaient à peine plus de 100 000 euros clés en main donc sur des secteurs qui sont assez intéressants à Auxerre ou à Sens en l'occurrence. Euh, mais voilà, une moyenne à 170 000 euros qui correspondait pour beaucoup de projets, pour 40% du volume d'affaires à de la petite colocation meublée dans des secteurs périphériques où il y a des pôles universitaires, euh, des investissements qui euh, sont très bien pour démarrer dans l'investissement locatif pour beaucoup de personnes. J'ai moi-même démarré dans l'investissement locatif avec une colocation, un, un peu dans, dans ce, dans ce type-là. Alors aujourd'hui, on est dans une configuration de marché, alors là je ne vais, je vais rien apprendre à personne, où euh, les taux augmentent. Quand le taux augmente, on a la capacité d'emprunt qui diminue, qui diminue très vite aujourd'hui. Et effectivement, on a un coût par opération qui tend à diminuer. Oui. Euh, à l'heure où je vous parle, dans la société, on est passé sous la barre des 130 000 euros pour le projet moyen. Okay, ouais. En même temps, on a perdu euh, un quart, voire un tiers. Ouais. Ben, C'est ce qu'on a HF, perdu sur, la, sur la
0: capacité d'emprunt, de en fait. 100% hein. de capacité d'emprunt, ouais.
1: Exactement. Euh, en à peine un an de temps. Et, euh, et voilà, on a des... Okay. des... Plus petits projets et puis surtout il y a, il y a quand même une, une demande qui évolue euh, il ya quand on a démarré euh, la, la société la location courte durée c'était très marginal et, et en fait d'année en année ce, ce volume d'affaires de de, de de créer pour un client une opération alors je, je vais dire cœur de ville hein, bien souvent ouais. c'est des petites surfaces studios t2 étroit mais c'est assez rare on est plutôt sur la petite surface pour des clients qui recherchent une adresse prestigieuse euh, un investissement plutôt avec une étiquette patrimoniale hein, si on a toujours le curseur qu'on ouais. va qu'on va faire pencher en, en, en fonction des, des, des souhaits de l'investisseur à droite ou à gauche hein, rentabilité ou patrimoniale et aujourd'hui on a des gens qui disent bon voilà je veux une adresse prestigieuse si je peux avoir le beurre et l'argent du beurre au moins le temps que la législation le permettra dans le secteur visé, eh bien, je préfère acheter un petit studio à 100 000 euros, parfois même deux opérations dans une enveloppe très contenue de, ouais. de moins de 200 000 euros. On arrive à leur faire deux opérations et puis à diversifier le risque. On en fait un euh, à Lille, on en fait un à Rouen ou à Montpellier par exemple. Et, et donc voilà, des enveloppes qui rétrécissent et, et surtout euh, de la location courte durée qui est de plus mmh. en plus demandée. Euh, pour les chiffres, mais aussi.
0: Ça fait pas peur aux gens la location courte durée Le fait de peut-être dans la gestion euh, beaucoup plus de tracas, beaucoup plus d'entretien. Euh...
1: Oui, ça, ça fait peur à certaines personnes, bien sûr. Même moi, dans mon entourage, j'ai ouais. emmené de la famille dans des, dans des opérations euh, familiales d'opérations courte durée. Puis euh, j'ai pas fait l'unanimité quand j'ai parlé du C.G. parce ouais. qu'il y, y, y a des peurs. On parle d'interdiction euh, euh, sur les plateaux télé. On parle de, 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 de plein de choses qui évoluent. Alors. La législation dans l'immobilier, elle, elle a toujours évolué, elle continue d'évoluer. C'est juste une mm. continuité. Hein. Enfin, j'allais dire, ça fait peur. On en fait de plus en plus. Hein, okay, donc euh, voilà, faut, faut pas se tromper. Il y a des villes où on a, on a le vent dans le dos. Euh, moi, je suis originaire de Rouen. Ouais. Rouen veut devenir une une capitale culturelle. Et aujourd'hui, on est dans une ville, je prends l'exemple de Rome parce que je le connais bien, euh, une, une ville qui a des grosses ambitions euh, quant au, au nombre de touristes qui viennent à l'année. D'accord. Sauf qu'aujourd'hui, on a une ville qui est très ancienne, qui date du Moyen-Âge, qui structurellement, actuellement, ne peut pas accueillir plus de voyageurs. Bon, il euh, y a des hôteliers qui continuent de construire, il y a une municipalité qui facilite quand même grandement euh, la mise en place de locations courtes durées. On n'a pas de restrictions, on n'a pas d'interdictions, et donc on a plutôt le vent dans le dos encore quelques années. Et puis surtout, effectivement, on est, on est aux portes de Paris. Mm. On va l'être encore plus parce qu'une gare TGV est prévue. Bon, c'est toujours des, des dates assez lointaines. Ouais. Hein. Euh, on parlait de 2025, je crois, quand j'étais petit, puis 2030, puis aujourd'hui, je crois que c'est plutôt horizon 2040. Ah, hein. euh, mais, mais en même temps, on voit une évolution des prix vers le haut, comme ce que que, ce qu'on aurait pu connaître euh, quand on a parlé du projet Grand Paris avec euh, des, des gares en, en périphérie de Paris mmh. et, et la prise de valeur de la pierre, elle se fait avant même l'inauguration de la gare ouais. et on voit déjà euh, des secteurs euh, qui ont doublé en valeur en 5 ans à proximité de cette euh, prochaine gare TGV qui viendra à Rouen, euh, qui est un peu excentrée mais on voit, on voit déjà qu'il y a des opérations à faire donc euh, euh, aux portes de Paris on est à 1h aujourd'hui et puis je crois que ce sera 25 minutes en TGV donc Effectivement, les Parisiens euh, ont des facilités à venir à Rouen. Il y a, a d'autres villes en France, hein, je pense à Montpellier ou, ou, ou d'autres endroits où il y a plein de projets très ambitieux et où où je pense Super. on peut investir sereinement.
0: Bon, on a fait une belle entrée en matière là, bah, comme introduction. Gestion. Là, on va passer à un petit, un petit jeu qu'on fait avec chacun de nos invités. C'est être un vrai faux. Mm -hmm. On va te donner des affirmations. Tu vas devoir dire si elles sont vraies ou fausses sans argumenter. Donc, euh, tu n'as pas le droit d'étayer okay. voilà, ta pensée. Il faut que ce soit brut. Okay. Donc, euh, okay. allez, on est parti. C'est un bon moment pour investir dans l'immobilier. Vrai. Faire un investissement locatif est plus intéressant que d'acheter sa résidence principale. Vrai. La location courte durée est vouée à disparaître avec les nouvelles réglementations. Faux. Il est possible de devenir millionnaire en 5 ans en investissant dans l'immobilier. Vrai. Avec la hausse des taux d'intérêt, l'investissement à haut rendement est la seule solution pour réussir son investissement immobilier. Faux. La recherche du bien est la partie la plus importante d'un investissement immobilier rentable. Vrai. Les formations d'immobilier sur internet sont des arnaques. Faux. ICM est la meilleure solution pour investir dans l'immobilier clé en main. Vrai. Mastéo et Beanstock font du très bon travail. Oui, vrai. Beaucoup d'entreprises du secteur vont couler avec ces conditions de marché. Faux pour le mot beaucoup. Ok. Euh, la crise de l'immobilier est une bonne chose pour le secteur sur le long terme.
1: <rire> Elle n'est pas facile cette question.
0: <rire> vrai. Les passoires énergétiques sont une très grosse opportunité d'investissement. Faux. Ok. Ah C'est intéressant, ouais. c'est la première fois que quelqu'un nous comme ah, ça, okay. donc euh, okay. hâte de pouvoir étayer sur, sur ce sujet-là. Mais avant, on va passer peut-être un peu plus euh, sur ton service d'investissement clé en main, donc ICM, on va aller un peu dans le détail de ce que vous faites. Donc, parce que nous, chez Imo compare, bah c'est des sociétés qu'on qu qu compare, <rire> oui. euh, donc c'est intéressant aussi voilà, d'aller un peu en profondeur et, et de voilà, les gens qui nous écoutent pour bien comprendre le service euh, que vous proposez. Euh, mais d'abord, comment toi, tu définirais euh, l'investissement clé en main pour un débutant par exemple
1: alors, l'investissement clé en main, bah, c'est euh, être entre de bonnes mains, tant sur le, le conseil que sur euh, les phases opérationnelles en fait, d'un investissement, euh, tout simplement. Alors, je vais, je vais raconter ce que nous faisons chez ICM. Euh, chez ICM, il euh, bah, y a des personnes qui nous contactent pour euh, principalement deux raisons. Euh, nous, on répond à voilà, deux problématiques. Euh, ne pas être physiquement présent. Voilà, on, mmh. pour investir, bah, il faut visiter, il faut ensuite parfois réaliser une rénovation et ça nécessite une présence physique. Donc, euh, pour des expatriés, par exemple, qui vivent à l'étranger, qui est quand même une partie importante de notre clientèle, eh bien, il va falloir des gens comme nous, mais pas n'importe lesquels, des personnes qui maîtrisent le sujet de l'investissement locatif et le secteur. Ouais. Et bien évidemment, derrière, la fiscalité et tout un tas d'aspects euh, qui en découlent. Et donc ça, c'est pour la, la contrainte de géographie. Alors, bien évidemment, on a beaucoup de, de clients parisiens qui... Euh, par nos expertises, viennent en province chercher le rendement qu'ils n'auraient pas eu au pied de leur porte. Hein. Ouais. Euh, les grandes villes coûtent un petit peu plus cher. Je pense, à, je pense à Paris, je pense à Bordeaux. Et donc, grâce à nous, ils peuvent. Et puis, euh, bon, deuxième problématique, elle, elle, est souvent, euh, elle est souvent liée, pas forcément, mais le manque de temps ou de connaissances. Et là, nous, ben, on fait appel à nous. Et eh bien, on, on va pouvoir orienter le client, euh, lui donner conseils et réaliser. Voilà, le clé en main, c'est ça, c'est quelqu'un qui, en plus de vendre un bien, euh, est capable de marquer une rentabilité noire sur blanc. D'accord. Quand on la marque, ça devient contractuel hein, quand même, on, on l'affiche sur notre site, okay. on remet des documents à nos clients, et cette rentabilité, il va falloir la tenir, donc c'est quand même quelque part une sorte de garantie euh, sur
0: la rentabilité euh, brute nette euh...
1: tout ce qu'on note on note du brut on note du net il faut le tenir quand on l'a promis euh, okay. voilà alors nous on est bien placé on n'est pas peut-être on n'est peut-être pas la plus grande entreprise du monde on a un, un paramètre de recrutement qui est très très strict tous nos chasseurs sont à titre personnel des investisseurs dans la zone où ils, euh, où ils opèrent. D'accord. Donc, euh, j'ai euh, dans l'entreprise un petit peu moins d'une vingtaine de chasseurs et de chasseuses aujourd'hui. Bah, tous sont des investisseurs à titre perso.
0: Comment vous vérifiez ça On discute
1: avec eux principalement. Okay. On, on, ça on, se sent. on voit très vite euh, si ouais. on a affaire à un investisseur. Quand on a eu des doutes, on a parfois demandé des documents. Oh. Peut-être un petit peu rentré dans la vie des gens, <rire> mais un vrai investisseur est toujours heureux de raconter ouais. ce qu'il a fait et de le prouver. Okay. Euh, il nous est arrivé parfois, quand on avait quelques doutes, de demander un titre de propriété. On nous l'a et on a dit, bah oui, regarde, j'ai acheté cet immeuble à tel endroit.
0: Justement, dans le vrai faute, tu as dit oui au fait que le sourcing était extrêmement important oui. chez ICM. Mmh. Comment vous faites pour apporter de la valeur sur la recherche du bien et faire en sorte que les biens que vous trouvez pour vos clients ont une vraie valeur ajoutée Donc Par exemple, ils sont dégotés par rapport au marché ou euh, c'est une vraie bonne affaire. Enfin, comment vous faites
1: Faire attention. La vraie bonne affaire, pourrait effectivement considérer que la bonne affaire est dans le bien immobilier. Elle y est, mais pas que. Elle est dans le bien immobilier si on rentre dans le, dans le besoin de l'investisseur, dans le cahier des charges. La bonne affaire, j'ai envie de dire, c'est l'affaire... La, euh, qui te correspond au mieux euh, en, en termes de projection euh, patrimoniale, fiscale, d'enrichissement. On, on fait une bonne affaire si on, on réalise ce qu'on avait voulu faire, en fait. Ce n'est pas que dans le bien. On va dire, euh, euh, un immeuble à un million d'euros qui peut-être en aurait valu un million cinq c'est une bonne affaire, mais encore faut-il pouvoir l'acheter, que ça corresponde à notre besoin fiscal mmh. et à plein de choses. Donc, euh, euh, la, la question, c'était…
0: C'était euh, <rire> comment vous faites bah, pour apporter de la valeur sur le sourcing, pour euh, trouver euh, le bien, alors justement, mmh. peut-être pas la bonne affaire, mais alors le bien qui correspond parfaitement à votre client
1: Alors, euh, qui correspond parfaitement, euh, ça n'est pas le cas. D'accord. Je suis quelqu'un qui euh, dit à tous les clients… Euh, déjà dans un premier temps que la bonne affaire n'existe pas et que le bien parfait n'existe pas non plus et que moi-même j'ai fait quelques opérations dans, dans ma vie j'en ai fait un, même un peu beaucoup, j'ai jamais acheté le bien parfait mmh. et, et j'ai jamais acheté précisément ce que je voulais plus on fait l'opération bah, plus avec le recul on peut se dire celle-ci sortait du lot mais pas forcément sur des paramètres qu'on avait au démarrage mmh. bah, parce qu'on a revendu plus tard et on a fait une plus-value qu'on n'aurait pas imaginé euh, parce qu'on a dû faire un arbitrage et finalement on se dit ah, c'était pas un mauvais achat celui-ci. Et, et finalement, bah, le, la bonne opération, la, la, la partie recherche était une condition. Alors, comment on fait Parce que ta question, c'est surtout euh, comment on source les biens, en fait. C'est ça. ça bon, en fait, on est tout simplement euh, les très bons amis des agents immobiliers. D'accord. Voilà, tout simplement, on est connu sur euh, les, les secteurs où on travaille, les agents immobiliers nous connaissent. Notre métier, bah, c'est d'aller euh, leur serrer la main, boire des cafés avec eux et surtout qu'on soit les premiers appelés quand un bien apparaît sur le marché ou même. Avant qu'il n'apparaissent sur le marché, on, on travaille une grosse partie de notre bien en off-market, bah parce que les agents immobiliers savent que de, on a une expertise pointue de l'investissement. Des clients nous contactent et euh, quand ils ont un bon produit, ils, ils viennent à nous. Euh, on, on dit parfois un petit peu pour rigoler parce que euh, dans, dans la dans la quantité des produits, ça n'est pas possible, mais on dit parfois à des clients que si le bien se retrouve sur le bon coin, c'est qu'on n'a pas voulu se positionner dessus. D'accord. Voilà.
0: Okay. <rire> <rire> um mais Sur, sur ce off-market, on avait un, un invité euh, il n'y a pas longtemps qui nous disait que pour lui, il n'était pas très convaincu pour, euh, par le off-market parce que finalement, pour un agent immobilier, euh, si le bien est intéressant, autant euh, le mettre sur le marché directement plutôt que passer par... Euh, par, voilà, par, par, typiquement par ICM, qu'est-ce que tu en penses de ça
1: C'est pas ce que je constate, alors il y a, y a okay. sûrement des, des, des bonnes raisons, enfin la personne a sûrement des bonnes raisons quand elle vous a raconté ça, euh, nous dans notre modèle, euh, les agents immobiliers euh, mmh. euh, sont là pour vendre, défendre l'intérêt d'un vendeur, ouais. quand nous défendons les intérêts d'un acquéreur, on, on travaille charge acquéreur, hein. ils ont signé un mandat de vente, ils vont toucher leur rémunération s'ils vendent, en travaillant avec euh, de la publicité classique, en trouvant par eux-mêmes un acheteur, ou en travaillant avec nous. Euh, donc, euh, non, non, il n'y a pas de.
0: Donc, l'intérêt en fait, de passer par vous, c'est de la rapidité, c'est que vous avez des, de des clients rapidité, solvables, voilà, c'est surtout euh, ça, c'est de la rapidité finalement. Oui, et puis. On, quand on, les biens sont de on, bonne nature. Okay. Voilà. Il y a aussi euh, un risque qui est quand même euh, important quand on ici dans l'immobilier, tu disais justement qu'on cherchait des biens plutôt. Euh, euh, avec beaucoup de travaux à faire. Dans ce cas-là, euh, comment euh, vous faites pour minimiser ce risque, que ça se passe mal les travaux, on sait que ça peut être un, un vrai sujet, si s'il bah, s'allonge, si on se rend compte qu'il y a des, des vis cachés ou des choses qu'on n'imaginait pas sur le bien, comment vous faites pour minimiser ce risque chez ICM
1: la partie travaux est une partie à part entière qui est gérée par des personnes et surtout euh, un maître d'œuvre qui est un de nos associés dans la structure travaux, euh, qui est quelqu'un d'extrêmement compétent, euh, qui va vérifier l'intégralité des projets. En fait, il y a plusieurs contrôles. Hein. Dans un premier temps, des, des personnes qui se rendent sur place, qui sont des personnes euh, du bâtiment purement, euh, qui viennent, qui chiffrent, qui analysent les recoins, qui, quand ils ont des doutes, mmh. regardent derrière. Euh, on demande même parfois si on peut euh, voir un petit peu ce qu'il y a derrière <rire> le mur, le placo, avant même d'avoir. D'avoir fait une offre hein, quand on a un doute. Et puis, euh, par-dessus ça, on a notre chasseur-investisseur qui a un regard. Et encore par-dessus, on a un maître d'œuvre très expérimenté qui vient recontrôler par-dessus. Alors, le risque zéro n'existe pas. On le dit aussi à nos clients. On dit, euh, même si vous êtes entre les mains d'ICM, investissement clé en main, vous faites un investissement immobilier. Et je dis toujours, quand il y a le mot investissement, il y a le mot risque. Hein, ouais, le... c'est une rémunération du risque hein, le, le, le rendement immobilier hein, précisément donc il euh, y a toujours un risque on essaye de le minimiser en, en, en constituant des équipes euh, compétentes, le risque zéro n'existe pas okay. et, et celui qui ne veut pas de risque je lui dis de, de ne pas faire d'immobilier ou de le faire différemment avec d'autres supports
0: ouais. euh, qui existent aussi voilà. sans risque c'est toujours très compliqué de passer en hein, euh, voilà euh, <rire> à part le fonds euro je vois pas trop et encore, ça. Et mais, et encore. Euh, <rire> ouais, du coup euh, sur le travail, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en détail comment fonctionne ICM On sait que toutes les sociétés d'investissement clé en main ont un peu des façons de travailler différentes. Il y en a qui vont internaliser complètement la partie de travaux avec leurs propres artisans, d'autres qui vont complètement sous-traiter. ICM, c'est un peu l'entre-deux où, du coup, vous êtes maître d'œuvre et en plus, vous faites appel à d'autres artisans. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne
1: Oui, tout à fait. La société ICM Travaux, donc celle qui prend le relais juste après un acte authentique, on a. Euh, alors, euh, en France, on ne peut pas faire euh, des travaux et de l'agence immobilière euh, sur la même société. Ouais. Il y a une structure transaction immobilière et une structure travaux. Après un acte authentique, enfin, même dès le compromis, finalement, la société travaux fait un chiffrage. Euh, la société ICM Travaux, nous sommes contractants général du bâtiment. Donc, euh, alors, on ne va pas nécessairement travailler avec des personnes qui sont. Dans nos effectifs et qui sont salariés, on va aller travailler euh, en fonction du, du, du volume d'affaires qu'on va avoir sur une zone et, et des prestations qui sont à réaliser. On va aller chercher des entreprises locales connues. Alors, on a, on a des paramètres de sélection qui sont assez stricts. Hein. Euh, il faut que la société ait un, une ancienneté, une réputation et tout un tas de choses euh, pour qu'elle devienne en fait notre sous-traitant. Euh, ça n'a pas toujours été comme ça, mais nos clients voulaient traiter avec ICM et on, on voulait nous aussi être le responsable face à nos clients. Ça veut dire que le client contracte avec ICM, euh, tout au bout de la branche, ça peut être un sous-traitant qui travaille pour nous, euh, qu'on a méticuleusement sélectionné. Oui, et, et, et voilà, euh, donc on est juste contractant en général avec les assurances qui vont bien, des décennales, des, des RCP, des, des dommages ouvrages et puis, euh, et, et puis voilà, euh, tout simplement.
0: Ok. Euh, bah, les travaux aussi, c'est un, un point crucial un petit peu pour tout ce qui est rénovation énergétique, bah, justement pour rénover les biens. Euh, et euh, comment vous, vous faites chez ICM, comment vous prenez en compte cette dimension euh, écologique dans ce que vous faites euh, au quotidien Alors, bah,
1: on est comme tout le monde, hein euh, la loi nous l'impose. Ouais. <rire> enfin, du, du moins les, les interdictions euh, qui existent ou à venir... Ouais. Euh, nous oblige à, euh, à créer des logements ou à rénover des logements en les rendant euh, plus performants énergétiquement. Euh, Aujourd'hui, la promesse que nous faisons à nos clients, c'est que tous les biens euh, qu'on propose, qu'on vend, sortiront avec une note énergétique en D sur le, le diagnostic de performance à, à énergétique, euh, donc en D à minima. Euh, bon, Parfois, on travaille sur des biens qui sont déjà en D, voire même en C, hein, mais euh, un bien très mal noté, quand on le propose, on sait qu'on peut l'améliorer. Voilà. donc euh, tout ça ça a un coût on fait avec des matériaux isolants avec, euh, avec des normes d'isolation alors tout ça coûte très cher euh, euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai répondu faux ouais. à la question euh, euh, je ne sais plus comment c'était formulé c'était une super est que, opportunité ouais, est-ce que,
0: est que les, les passions énergétiques sont des belles opportunités d'investissement
1: plus on isole plus ça coûte cher okay. euh, c'est un peu ça ma réponse c'est de dire bah, euh, c'est comme le marché à la hausse ou le marché à la baisse il y a toujours une inertie forte euh, quand c'est en défaveur du vendeur. Un vendeur immobilier va très vite dans un marché qui monte en prix. Mmh. Il va même parfois plus vite que le marché pour fixer son prix. Mais quand euh, on est dans un marché qui est baissier, les vendeurs ne vont pas aussi vite. Il y a un décalage qui est de 6 mois, de 1 an, de 2 ans parfois pour que les vendeurs comprennent la réalité Ce on du marché. ne voit pas actuellement d'ailleurs. Bah oui on a des biens qui s'accumulent sur le marché, on a des agences immobilières qui ont des stocks plus conséquents que l'année dernière, bah on a un marché qui va manquer de liquidité. Bon, mmh. En plus, on a des acheteurs qui ne sont plus acheteurs parce qu'ils ont perdu leur capacité d'emprunt aussi. Donc, tout ça, c'est des, 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 des paramètres... Euh, bah, qui vont nous faire aller dans un marché baissier. Hein. Euh, et, et donc, euh, c'est un petit peu la même chose. Bah, plus on isole, plus euh, les matériaux de construction coûtent cher. Aujourd'hui, on voit que de la rénovation énergétique, euh, de la rénovation complète, on ne sait quasiment plus la faire sous la barre des 1000 euros du mètre carré. D'accord. Quelques années en arrière, c'était un plafond, 1000 euros du mètre carré. aujourd'hui, c'est devenu un, un plancher. Allez, on va. On prend des éléments structurels, ouais. on parle d'immobilier. Ce n'est pas parce qu'un bien a une mauvaise note énergétique que le vendeur comprend que mmh. son bien vaut 1000 euros de moins au mètre carré à minima que le voisin qui a une bonne note. Ouais, okay. Donc, une opportunité. Donc, pour toi, ce n'est
0: pas évident que quand tu achètes un bien et que tu fais une rénovation énergétique, par exemple à 1000 euros du mètre carré, en fait, le bien ne va pas prendre en valeur plus que 1000 euros du mètre carré. Et donc, ce n'est pas forcément une super affaire.
1: La, la, la qualité du bien n'est pas le seul paramètre qui est considéré par un vendeur quand il vend. Euh, alors, nous, on est des. Notre métier, c'est de négocier hein, quand même. Euh, je suis bien placé pour le savoir. Ça fait des années que je, je fais ça, de la négociation dans l'immobilier. Euh, bah, il y a d'autres paramètres. Bah, parfois, c'est tout simplement une situation euh, familiale qui fait vendre. Alors, c'est triste. Hein, c'est toujours le, le malheur des uns qui fait un peu le bonheur des autres, en tout cas parfois des, des acheteurs. Mais euh, ce qui fait accepter un prix à un vendeur, ça n'est pas que la note énergétique. Okay. C'est plein d'autres ouais. paramètres qui sont parfois très personnels aux vendeurs euh, qui n'ont rien à voir avec ça. Et on, on ne peut que constater, en tout cas moi dans ma position, je ne peux que constater que les meilleures opportunités et les meilleurs prix au mètre carré, chez nous en tout cas, ne se sont pas faits sur les mauvaises notes énergétiques. Ok, okay c'est voilà. intéressant. Ça évoluera peut-être.
0: Super intéressant. Là, on va passer à la partie où, voilà, donc, comme je le disais, nous on compare des sociétés d'investissement clé en main. Donc, forcément, on fait des avis détaillés, on a quelques réserves. Donc, c'est la partie où on t'expose nos réserves mm -hmm. pour voir euh, ce que tu as à répondre à ça. Euh, le premier point, c'est qu'il voilà, y a des sociétés clé en main en fait, qui ont décidé d'internaliser euh, la chasse aussi. Vous avez décidé de passer par euh, des mandataires. Oui. Euh, Est-ce que vous n'avez pas peur que. Euh, de, de perdre le contrôle en fait sur la qualité parce que aussi vous avez quand même beaucoup de l'intérieur tu le disais une vingtaine est-ce que c'est pas compliqué de garantir une qualité client sur les process quand c'est des personnes qui sont un peu externes à l'organisation plutôt que des gens qui travaillent avec vous au quotidien euh, mmh. avec lesquels on peut mettre en place des process très bonne question alors
1: euh, non on n'a pas peur de ça euh, d'ailleurs on a on a parfois essayé plusieurs modèles et aujourd'hui c'est quelque chose qui nous convient parfaitement euh, pour plusieurs aspects alors Déjà, dans un premier temps, alors ça, c'est le chef d'entreprise qui va parler, euh, j'ai toujours du mal à, à, à garantir une rémunération à quelqu'un quand le travail, il est mal fait, peu fait, euh, pas qualitatif. Et donc, euh, avoir des indépendants, eh euh, c'est garantir à nos clients qu'on a des personnes rémunérées que si elles font, elles font et elles font bien leur travail. Euh, Aujourd'hui, nos indépendants, euh, l'intégralité de la rémunération, ils l'aperçoivent à la fin de la boucle. Il euh, y, y, y a plusieurs niveaux de rémunération euh, enfin, chez ICM, sur la transaction, sur les travaux, etc. Mais euh, nos chasseurs touchent l'intégralité de ce qu'ils doivent toucher quand le bien est mis en exploitation. D'accord. Donc, c'est déjà une bonne garantie euh, de dire qu'il faut que ça se soit bien déroulé. On a des personnes qui sont rémunérées au succès. Je ne pourrais pas faire la même chose avec des salariés. Oui. En tout cas, pas sur, euh, une, une, avec une variabilité aussi forte. Et puis, il y a un deuxième point qui est important. On a une moyenne d'âge en entreprise qui est assez élevée. Euh, par rapport peut-être à certains de nos concurrents, euh, j'ai une moyenne d'âge, je crois, qui est de 37 ans dans le pôle chasse aujourd'hui dans l'entreprise. Mmh. Quand je dis 37, alors il y a des jeunes. Euh, en plus, 37, c'est mon âge. C'est rigolo. Euh, mais j'ai des personnes qui ont une cinquantaine d'années. Ces gens-là. Ce sont des gens qui ont eu un, un, une carrière importante dans l'immobilier, qui ont un, un bagage de l'investissement locatif personnel qui est lourd. Ils ne veulent pas être salariés. Je ne pourrais pas les salarier. D'accord. Euh, ils veulent leur liberté. Euh, Quelqu'un qui est déjà rentier, qui a plusieurs immeubles de rapport et qui vient chez ICM, il est passionné de ça. Lui, je, peux pas, je lui propose le meilleur CD du monde, il ne va pas le signer, il va dire... Ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin d'un CDI. J'ai une bonne situation financière. Je le fais parce que
0: vous avez des chasseurs qui sont déjà rentiers, enfin qui sont oui, qui, vivent, ouais. qui peuvent vivre de leur investissement.
1: J'en ai qui vivent déjà de ça. Ah oui. ne oui. Euh, euh,
0: travaillent pas ouais. uniquement par passion.
1: Ils oui. travaillent par passion. En, en, alors, nous, on a une relation un peu particulière avec nos clients. Euh, on, on considère notre client comme un pote investisseur. D'accord. C'est important. On, alors, c'est peut-être bizarre, mais on tutoie beaucoup de nos clients et, et ils sont bien contents, en même temps on a des relations qui sont relativement longues, entre le début d'une recherche et trouver il va se passer déjà un mois, et puis il y a la signature d'un compromis jusqu'à l'acte, il se repasse trois mois, puis trois mois de chantier, puis de l'ameublement et de l'installation de locataires. On a des relations avec nos clients qui durent en moyenne cinq mois, mais parfois sont plus longues, sur des immeubles de rapport où il y a des travaux conséquents. On a des relations où parfois on devient un peu intime, ouais. on se tutoie, on est pote. Euh, et puis, il faut une transparence. Euh, moi, je veux que mon client, quand à un moment, il a un doute, il me pose la question naturellement comme un pote m'aurait posé la question et qu'il me dise « Alexandre, euh, où ça en est Qu'est-ce qui se passe J'ai un doute. » Et je lui réponds naturellement comme je l'aurais fait. On a ce type de relation avec nos clients et, euh, et on travaille plutôt dans la bonne humeur. Euh. Voilà.
0: Pour revenir sur voilà, les travaux et le fait que vous êtes contractant en général, oui. est-ce que euh, quand vous potentiellement quand vous choisissez un artisan, vu que vous lui trouvez des clients, vous touchez une commission sur le fait que vous lui trouvez des clients ou pas Est-ce que si oui, est-ce que ça pose pas un sujet euh, de liberté dans le choix en fait, parce que vous êtes incentivé potentiellement à aller vers un artisan parce que votre commission est plus importante avec cet artisan-là
1: Ah non, euh, non, pas du tout en fait. Euh, c'est pas tout à fait, en fait une commission qu'on perçoit, c'est une marge qu'on va faire parce que bien évidemment, euh, on a un coût structurel hein, comme toutes les entreprises. On n'est pas philanthrope, hein, on, mmh. on développe. Une entreprise, euh, il faut qu'elle soit rentable sur le papier, l'entreprise pour continuer ouais. à vivre. Hein. Euh, et, et donc, en fait, euh, les personnes que nous faisons travailler sont nos sous-traitants. Donc, bien évidemment, on va on va faire une marge, alors pour, pour un certain nombre de choses, pour les parties administratives, euh, un bon artisan euh, qui fait très bien du placo, vide correctement avec les habilitations ou de l'électricité, euh, n'est pas forcément une personne qui a... Euh, euh, qui a un sens commercial très développé hmm. ça c'est quelque chose qu'on qu voit régulièrement euh, je connais d'excellents électriciens ils ne savent pas se vendre alors, ils travaillent avec nous. Alors, nous, par contre, ils ne savent pas se vendre. J'ai aussi des, des sous-traitants qui, parfois, ont un petit peu de mal avec euh, la paperasse, l'administrative. Nous, on est là pour faire tampon pour que le client, il ait un dossier... Enfin, notre client investisseur ait un dossier béton pour aller à la banque. Ça veut dire que le devis doit être bien rédigé avec une entreprise solide avec, qui a des assurances. Et nous, finalement, la marge qu'on va générer, c'est pour la partie administrative qu'on va faire euh, et puis pour les assurances qu'on contracte qui coûtent de l'argent aussi. Maintenant, euh, nous, on est assez libres, ce sont nos sous-traitants. Euh, S'il y avait un problème, on peut changer de sous-traitant, comme bon nous semble. dire, C'est plutôt eux qui ont envie de travailler avec nous, bah, parce qu'on est parfois des apporteurs d'affaires conséquents pour ces petites structures locales, mais on n'est pas lié à eux. Et notre marge est toujours la même,
0: peu importe la société qu'on fait travailler, en fait.
1: Voilà, donc. Euh... Il qui simplement. a pas
0: d'intérêt à travailler avec un assistant plutôt qu'un autre. c'est euh,
1: L'entreprise le... gagne autant d'argent, si je puis dire, ouais. euh, avec Pierre, Paul ou Jacques électricien, peinture ou, euh, ou plombier. Voilà.
0: <rire> Ce qui est intéressant aussi à ICM, c'est que vous êtes spécialisé dans la courte durée, et la colocation euh, et euh, l'immeuble de rapport. Pourquoi oui. avoir choisi ces stratégies Est-ce que vous faites tout à la carte Si quelqu'un veut quelque chose de un studio classique en location, est-ce que vous le faites et est-ce que vous voulez potentiellement aussi, euh, bah, je sais pas, vous diversifier, aller sur d'autres stratégies Par exemple, on sait que bah, transformer des bureaux en logement, ça peut être une stratégie intéressante en ce moment. Euh, C'est quoi votre position sur, euh, sur ces sujets-là
1: alors, euh, on fait ce que nos clients nous demandent et effectivement, c'est à la carte. Aujourd'hui, on fait euh, on fait beaucoup de colocations et de locations meublées, qu'elles soient de courte ou de longue durée, euh, bah, tout simplement parce que euh, on va rentrer dans la, dans la case de fiscalité du LMNP, hein, bien souvent, et c'est euh, quelque chose qu'on… Euh, qui, qui est demandé par beaucoup de personnes. Aujourd'hui, euh, beaucoup ouais. de primo-investisseurs vont dans un premier temps chercher euh, la casse fiscale du LMNP, hein, en quelque sorte, pour l'amortissement, pour tous les... Oui, euh, juste titre. Et tous les bienfaits que ça peut oui. euh, procurer comparativement à d'autres stratégies d'investissement, donc c'est ce qu'on nous demande euh, j'ai de dire on sait faire de l'immeuble de rapport, on sait faire des choses plus conséquentes, on a vendu euh, des choses différentes, hein, du garage, du local commercial okay. euh, euh, sans même en changer la destination, okay. on a aujourd'hui des, des investisseurs importants, tout à l'heure je parlais d'une moyenne quand on dit moyenne, oui. euh, on dit plus petit. On, on fait parfois des petits studios où le, le coût de l'opération, c'est 50 ou 60 000 euros. Ça y est, dit, sur 15 mètres carrés en ville. Voilà, c'est bien pour démarrer. Quand on n'a pas de capacité, c'est des petits investissements. Ou même quand on est au SMIC, avec un CDI, on peut aller à la banque et dire, mmh. euh, voilà, je, si je ne suis pas endetté... Euh, et que je ne vis pas au-dessus de mes moyens, bah c'est des, des choses qui permettent de démarrer. Donc, pour faire cette moyenne, bien évidemment, on va livrer parfois des opérations plus conséquentes, d'immeubles de rapport. Euh, on, on dépasse rarement, enfin même jamais, le million d'euros, parce que quelqu'un qui a euh, un budget très conséquent, euh, souvent, il nous demande de diversifier oui. le risque. Et puis, s'il ne nous le demande pas, on va avoir tendance à lui conseiller, d'autant plus qu'on est présent sur plusieurs villes. Et, et c'est parfois euh, plus facile de réaliser, je dis une bêtise, mais un petit immeuble, une colocation et une petite LCD, aller pour le côté plaisir en plus, pour dire « vous aurez un pied-à-terre », euh, je dis une bêtise, mais à, dans l'Hérault à Montpellier. Ouais. Et euh, quand bon vous semble vous bloquez le calendrier une semaine sur la LCD, vous allez vivre, ouais. vous êtes chez vous. Et puis là, on vit l'investissement. J'ai des clients qui me demandent ça parce qu'il y a d'autres supports hein, dans l'investissement. On pourrait faire de la pierre-papier, de la SCP, il y a plein de choses sympas. Mais à un moment, si on veut que ça se concrétise physiquement, que ce soit du palpable, que ce soit du plaisir, bah, on est obligé de détenir un bien dans son intégralité et, 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 et d'être relativement proche de cet investissement. Donc, En tout cas, voilà, tout ça pour dire qu'on diversifie. Euh, on fait du à la carte. Celui qui veut acheter avec nous, nous, on ne fournit au démarrage qu'un devis travaux. Le client peut très bien me dire euh, « Je préférerais travailler avec une autre entreprise parce que le prix est meilleur, parce que j'ai plus d'affinités. » On n'a aucun problème avec ça. Okay. Et on a même parfois vendu des immeubles de rapport à des clients qui étaient eux-mêmes architectes ou maîtres d'œuvre et qui nous ont dit bah, « L'aréno, vous êtes bien gentil, mais je vais m'en occuper, moi. » On n'a aucun problème okay. avec ça. Voilà.
0: Est-ce que tu vois des, des stratégies bon, On va passer plus sur le secteur de l'immobilier en général. Oui. Est-ce que tu vois des stratégies qui se développent, qui peuvent être très rentables et très intéressantes pour les clients
1: Alors, il euh, y a... Alors... Des stratégies qui se développent, qui ne seraient pas connues. Non, je ne suis pas venu avec un secret. Je suis désolé. <rire> mais non, mais... Euh, euh, non y a... ça va dépendre des villes. Et puis, euh, ça va dépendre vraiment du besoin du client. Nous, on part toujours du besoin du client. Euh, le très rentable, ce n'est pas quelque chose qu'on nous demande. Okay. Vraiment. Qu'est-ce que euh... tu
0: par très rentable Parce que ICM va quand même sur des projet très rentable enfin, par rapport aux oui, autres oui, sociétés. Oui, oui. c'est vrai qu'on on, on, oui, euh, est oui.
1: connu effectivement pour livrer euh, plutôt de la rentabilité. Ouais. Quand même, on a beaucoup de personnes qui viennent avec euh, justement, ils viennent à nous dans un premier temps en nous disant, je veux du très rentable. On, on nous annonce des, des chiffres parfois euh, délirants, mais, mais c'est ah rigolo oui? cette partie du jeu. Parce que... On n'a pas chiffres gros chiffres. Que ça. As... Non, mais par exemple, on me demande un, un, un immeuble de rapport à Paris qui génère 10% de rendement net. Ok. Bon, compliqué. admettons, <rire> alors, dans un premier temps, je leur dis que bon, déjà ça n'existe pas, enfin pas à ma connaissance, et puis si ça existait, je l'achèterais moi, en fait, hein, avant même de le proposer à quiconque, mais ça n'existe pas. Et, et, et souvent, en fait, on, on a affaire à, à des personnes, alors euh, ça part d'un bon sentiment, ils ont vu sur YouTube quelqu'un qui leur a raconté, euh, alors j'ai répondu à la question euh, faux, les formations ne sont pas toutes des arnaques, il m'est arrivé de me former en ligne, à okay. l'époque, le physique existe aujourd'hui, a des choses très qualitatives. Tu
0: sont... as acheté des formations là,
1: euh, Oui, j'ai déjà acheté des formations okay. il y a plusieurs années. Euh, on doit se former, on doit être au courant de ce qui se passe dans notre univers. Et puis parfois, on apprend des choses, parfois non, mais euh, on peut se former en ligne, okay. He heureusement. Et donc, il y, y a aussi des personnes qui racontent des bêtises ouais. ou qui racontent euh, des, 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 des choses qui étaient vraies il y a un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Et parfois, j'ai affaire à des gens qui nous contactent qui viennent de regarder une vidéo qui ouais. peut-être est un peu datée. Alors euh, oui, il y a eu il euh, y a quatre ans une possibilité de générer des cash flows positifs très élevés en allant dans telle ville avec telle mmh. stratégie. Et, et les gens nous le disent. me disent, bah oui, mais un euh, dit que c'est possible. Je dis, mais juste regarde la date, de, la date à laquelle la vidéo a été ouais. postée parce qu'il se pourrait qu'il y ait un petit... Il y a quelques années quand même qui, qui nous séparent en fait et, et, et ils vérifient souvent la réponse est oui et on leur dit voilà, vous venez à nous parce que nous sommes les professionnels en tout cas de l'investissement immobilier sur le secteur, écoutez-nous, on va, on va vous raconter comment est le, le marché mais nous ne sommes pas magiciens. Hmm. On apporte une expertise pour faire du clé en main, pour économiser du temps, euh, pour se prémunir de certains risques, parce qu'on ne connaît pas du tout le monde des travaux, par exemple. Et on leur dit, mais nous, on fait avec la configuration de marché telle qu'elle existe. Et si vous le permettez, on va vous la décrire. Et on va vous dire ce qu'il est possible de réaliser dans tel ou tel secteur, etc. Okay. Et on nous demande parfois, effectivement, des choses un peu, <rire> peu délirantes au premier abord. Mais il faut discuter, il faut comprendre pourquoi les gens veulent ça. Est-ce que réellement, ça correspond à un besoin Ou c'est juste qu'on leur a dit de faire ça, mais ce n'est pas ce qu'il leur faut et, okay. et, et finalement, en creusant, on se rend compte que les gens ne veulent pas euh, forcément de la rentabilité et le risque qui va avec. Ouais. Surtout quand on démarre, mmh. c'est quelque chose que je déconseille, je dis non. Ne vous brûlez pas les ailes, euh, faites les choses sereinement, c'est le premier. Il faut que ça se passe bien et il faut que vous ayez envie de recommencer. Mmh. Bien évidemment, quand on fait un investissement, moi je dis toujours qu'il faut préparer le second. Il mmh. ne faut pas avoir des chiffres qui sont euh, trop dégueux. Euh, complètement, ouais. voilà mais il faut pas euh, se dire non je veux 15% de rentabilité en faisant euh, une love room à tel endroit euh, sinon ah, est est pas... je vais pas c'est un peu la mode il y a pas Exactement.
0: mal de, de tendances sur faire des love rooms ou de la courte durée euh, sur du logement atypique comme ça euh, pour toi sur un premier investissement c'est quand même un peu, un peu compliqué à mettre en place ou, ou ça peut se faire
1: ça peut se faire, okay, ça fair. peut se faire, mais, mais c'est toujours une question d'aversion au risque. Okay. Euh, ce qui est très rentable on parle des love rooms aujourd'hui. Alors. On a, on a connu ça il y a quelques années sur, sur d'autres stratégies. Euh, la colocation, euh, il y a une dizaine d'années en arrière, ce n'était pas, enfin, pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Ouais. Euh, moi, j'ai investi dans des villes personnellement en colocation. Euh, J'étais quasiment tout seul dans la ville à proposer okay. un bien en colocation. Euh, dix ans plus tard, c'est des marchés qui sont complètement saturés où nous-mêmes, on n'amène plus nos clients. Bah parce que, euh, je prends l'exemple d'une ville, c'est euh, Mont-Saint-Aignan, euh, ouais. qui est Coléarro en Normandie, qui est un gros pôle universitaire euh, qui absorbe plusieurs dizaines de milliers d'étudiants par an. Mais quand je tape colocation, euh, je crois que c'était ce matin que j'ai fait ouais. l'exercice, euh, je, je voyais à l'heure actuelle plus de 150 chambres qui étaient disponibles sur le Bon Coin à cette époque de l'année. Okay. Donc, quand on achète maintenant une colocation, il se peut qu'il y ait euh, une dégringolade entre la rentabilité réelle et la rentabilité théorique mmh. qu'on avait prévu bah parce que la vacance locative, il faut quand même l'appréhender et il faut se dire qu'il y a aujourd'hui une vraie concurrence sur la place. Donc, je parle de ça en disant bah, la love room, il faut faire attention. Aujourd'hui, j'en entends énormément parler. Euh, il ne se passe pas une semaine sans que quand on scrolle Facebook oui. ou YouTube, il y ait un marketeur qui nous parle de cette super nouvelle stratégie extrêmement rentable. Euh, combien de personnes y vont J'en vois de plus en plus. Le marché de la courte durée évolue extrêmement vite et on peut vite se retrouver dans des marchés ultra concurrentiels. La concurrence, c'est un écrasement des prix. La renta à 15 aujourd'hui, ok. Euh, qu sera-t-il euh, Qu'est-ce qu'il en sera dans un an Qu'est-ce qu'il en sera dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans Un investissement, ce n'est pas pour le revendre au bout de six mois. Voilà, euh, moi, ce n'est pas comme ça que je conçois l'investissement. Par contre, quelque chose qui va être loué en meublé ou en longue durée dans un immeuble qui est là, qui est posé, depuis 200 ans parfois, ou quand je le regarde, je me dis « il est beau cet immeuble, mais surtout, combien de loyers il a généré en 200 ans <rire> ?» C'est comme ça que tu vois les immeubles. Ouais. Quand... <rire> je me dis « mais c'est colossal, on parle en, en millions, en dizaines de millions, alors que cet immeuble, il vaut peut-être que 500 000 euros, mm. mais combien de loyers il a sorti à ses différents propriétaires pendant 200 ans ?» Et il a même passé des guerres, et il a passé des trucs incroyables, et il est toujours là, et il y a toujours des gens qui vivent dedans et qui versent un loyer à un propriétaire. Et ça, ça me fascine et je me dis, franchement, on risque rien avec cet immeuble. Et, et, et voilà, je reviens sur l'aversion au risque, il faut faire attention aux premières opérations. Euh, moi, j'ai fait les choses risquées au démarrage, je me suis parfois brûlé les ailes, okay. je ne le conseille pas, il faut avoir le cœur bien accroché. Et quand on a mmh. des surprises, euh, de l'impayé, euh, des travaux qui ne se passent pas comme prévu. Euh, le but, c'est pas de ne plus dormir la nuit. Oui, ouais, voilà. c'est sûr. Euh, c'est pas fait pour tout le monde.
0: Bah, pour rappeler rapidement, je pense, euh, en fait, le risque, parce qu'on parle beaucoup de risque, rentabilité. Sur l'immobilier, quand on va avoir des grosses rentabilités, en général, c'est un gros risque de vacances locatives potentiellement, euh, bah, faire beaucoup de travaux, donc il y a le risque de travaux. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme risque C'est la risque de liquidité, peut-être que c'est un bien mmh. qui va avoir du mal à se revendre. Bien sûr. Donc voilà, c'est tous ces risques-là, quand on va acheter des grosses rentabilités, en général, c'est principalement ces risques-là qui sont. Oui qui sont là oui, en avant. Je sais, sais. pas si tu en as d'autres en tête.
1: Euh, d'autres non c'est déjà assez suffisant okay. enfin je dire c'est ce qu'on va rencontrer le, ouais, le, le plus souvent euh, parfois par rapport à une fiscalité il faut arbitrer il faut pouvoir revendre euh, en tout cas chez ICM nous, on va s'assurer de ça on fait toujours attention euh, au, au coût de l'opération euh, comparativement à la valeur marché ouais. on se dit bon voilà le but c'est pas de revendre dans 6 mois mais à un moment si le client il doit revendre il ne faut pas qu'il perde des plumes ça okay. c'est quand même important euh, je ne vends pas une opération euh, qui coûte 6000 euros du mètre carré euh, clé en main dans un marché de l'ancien qui en vaut 3000. voilà okay. ça, ça fait partie de nos, nos curseurs de sélection qui font que euh, quand un chasseur structure un bien, il bah, y a tout un tas de contrôles hein, qui passent dans le CRM. Je suis le dernier de la boucle, je suis le dernier à appuyer sur le bouton. d'accord C'est moi qui fais l'ultime le, contrôle okay. des dossiers qui partent chez ICM, c'est moi. je fais de tous euh, les dossiers De tous les dossiers. Okay. À, à la fin, c'est moi qui appuie sur le dernier bouton, je refais un balayage et je dis « Ok, tout est ouvert. La machine contrôle pas mal et il y a l'humain. » Il euh, y a le maître d'œuvre, il y a le chasseur, mais euh, je suis le dernier à appuyer sur le bouton. Okay. Euh, voilà, et, euh, et donc voilà, ça c'est les choses importantes. Euh.
0: D'accord. Euh, Aujourd'hui, je prends un exemple, je suis 25 ans, euh, oui. jeune actif, euh, je veux investir dans l'immobilier, justement comme dans le vrai faux, je veux devenir millionnaire dans 5 ans, ouais. euh, je viens te voir, qu'est-ce que tu me conseilles
1: euh, je, je, on va, alors, on va établir un cahier des charges, okay. euh, millionnaire dans 5 ans, euh, bon, on ne nous a jamais demandé ça, je pense pas qu'on est on ait travaillé un cahier des charges dans ce sens-là, pourquoi pas, on peut prendre les choses à l'envers hein, et, et fixer des objectifs, euh, les découper… Euh. Euh, c'est ce qu'on fait, tu es entrepreneur aussi, donc c'est ce qu'on ouais. fait euh, peut-être un peu déjà à titre personnel, hein, de toute façon. Euh, non je, je, vais, je vais toujours avoir cette même logique de dire, bon on pense à la première opération en anticipant la deuxième. En okay. fait, on, on pense aux deux premières en même temps, on réalise la première. Et, et puis après, on va avancer. Et puis de toute façon, la limite souvent, c'est quand même la capacité d'emprunt. Il ouais. faut faire le max de la capacité d'emprunt tout de suite parce que je dis toujours… Euh, faut pas perdre de temps mm. Tout à l'heure, tu m'as posé une question tu vois je, je développe quand même les questions que j'avais pour le de développer tout à l'heure <rire> le meilleur euh... moment pour investir bah il y en a deux le premier c'était il y a 20 ans oui. Le deuxième c'est maintenant hein. c'est mm. c'est comme ça que je vois la chose le pire ennemi c'est le temps qui passe ne rien faire euh, c'est la pire chose qui puisse qu'on puisse faire finalement et, et je dis non faut avancer faut utiliser la capacité d'emprunt faut penser au coup d'après euh, à l'enrichissement que ça va générer au regard qu'aura le prochain manqué sur le prochain dossier. Et puis, avec ça, on arrive. Seras-tu millionnaire dans 5 ans C'est plus dur si tu as une petite capacité d'emprunt, souvent, souvent ouais. dû à des revenus du travail hein, de ouais. manière générale qui sont limités. Et l'apport euh, aussi qui, est
0: quand même, qui peut être aussi
1: C'est ça. Et donc, ça ne dépend pas que oui, complètement. de l'immobilier que tu vas acheter. En partie, mmh. mais... Euh, mais euh, comme euh,
0: premier projet, qu'est-ce que tu conseillerais alors pour quelqu'un en voilà, classique, 25 ans, c'est plutôt dans, dans la moyenne, en primo-accédant euh, Tu conseillerais quoi voilà, Pas forcément aller chercher une rentabilité euh, de folie, mais une bonne rentabilité qui permettrait potentiellement d'autofinancer le bien. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que tu conseillerais de, de faire
1: non, bah, euh, ce qu'on fait en général, enfin euh, c'est ce qu'on fait tout au long de l'année pour beaucoup de clients primo investisseurs, euh, bah, ce sont des petits appartements plutôt bien situés en cœur de ville, euh, ça garantit une liquidité si on doit revendre mmh. à un moment, on sait que le premier on ne va pas forcément le garder euh, pendant, pendant 25 ou 50 ans. Euh, donc, euh, du cœur de l'huile, il y a de la liquidité, il y a, de la, il y a une tension locative, on ne se brûle pas les ailes. Et puis, euh, euh, je, je, la petite cerise sur le gâteau, c'est toujours aller dans un secteur où la législation permet de la courte durée. Je dis, voilà, c'est rentable ouais. en longue durée. Vous avez le beurre et l'argent du beurre, tant que vous pouvez faire de la LCD, on vous le configure en LCD, okay. mais regardez euh, la rente, on, on regarde vraiment ce que ça génère en longue durée. Voilà, tu as du bonus le temps que tu peux, tu fais de la courte durée et, okay, et c'est très bien. Tu et, et parfois... fait toujours
0: la double analyse, euh, d'abord courte durée, si jamais on passe sur du long terme, oui, euh, c'est okay,
1: euh, systématique. Ouais. Euh, il, nous a, il arrive parfois que certains clients euh, s'en fichent complètement et disent euh, voilà, euh, le jour où il n'y aura plus de. Mm de courte durée permis sur le secteur je vendrais euh, on a parfois des, des clients qui viennent avec des histoires incroyables hein. ah oui. euh, des, des personnes qui ont qui avaient des, des immeubles de rapport entiers en location courte durée à Bordeaux okay. et qui euh, du jour au lendemain ont dû absolument revendre tout le patrimoine ah oui. pour en reconstituer un nouveau différemment, parce que ça n'était plus rentable parce que ça ne couvrait pas les traites euh, parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers d'assumer l'effort d'épingle que ça générait une fois qu'on avait remis en location courte durée on, on, on a entendu des histoires ouais. incroyables hein, parfois mais euh, il mais y a des gens comme ça qui aiment euh, bah, qui ont un peu le goût du risque et qui se disent bah c'est pas grave, je revendrai bon revendre quand tout le monde vend en même temps parce qu'une interdiction vient de tomber c'est pas là qu'on vend forcément au meilleur prix donc euh...
0: mais tu parles euh, euh, bah, tu parles justement bah, des nouvelles réglementations sur la courte durée dans, dans les grandes villes euh, on sait qu'il y a aussi euh, l'encadrement des loyers dans certaines grandes villes il y a les DPE enfin voilà il mm -hmm. y a plein de choses c'est quoi pour toi les principaux défis euh, de de l'immobilier en ce moment et comment vous y faites face chez ICM
1: bah, alors, les, les défis, bon, c'est ceux que tu as cités, hein, euh, c'est aujourd'hui seul, et, mais j'ai envie de dire, c'est des défis, c'est des bons défis, c'est des défis, qui, des défis qui, euh, qui visent à améliorer euh, le, le parc immobilier, finalement, on, on améliore le, le cadre de vie, de d'énormément de locataires mmh. quand on participe à cet effort alors qui est imposé à nous hein, euh, euh, soyons honnêtes est-ce qu'on rénoverait autant est-ce qu'on isolerait autant s'il n'y avait pas ces interdictions la réponse est probablement non il hein, faut être honnête euh, on a des clients qui regardent d'abord la rentabilité puis, puis après le reste euh, ce sont des défis on fait avec comment on fait bah, on isole plus qu'on que, que ce qu'on faisait hier. Euh, on est, on a des installations électriques qui sont encore plus conformes qu'hier. Et, et <rire> tout malgré tout temps. ça,
0: y a, du coup, pour toi, il y a toujours des opportunités à aller chercher, même déjà avec toutes les restrictions euh, qu'on connaît. En plus avec les conditions euh, des taux d'intérêt qui ont explosé. Malgré tout ça, pour toi, il y a toujours des, des opportunités à aller chercher. Oui,
1: oui, bien sûr. Il oui, y a de fait. belles choses à faire. Il y, y a des choses incroyables à faire. Ok. Ouais.
0: Parce que tu penses qu'il y a un. Une possibilité de négocier plus importante qu'avant parce qu'on a vu en fait le, le sujet c'est on a les taux d'intérêt augmenté c'est compliqué d'emprunter parce que les conditions de financement sont durcies et bah, des prix de l'immobilier en tout cas dans global en France qui stagne ou qui baisse un petit peu on peut se dire bah, on, on perd quand même beaucoup euh, et malgré ça il y a quand même des, des belles affaires pour toi
1: alors oui, il y, y a des belles affaires. Et puis de toute façon, euh, une belle affaire, comme je disais, c'est toujours l'affaire qui correspond euh, aux besoins de l'investisseur et souvent besoin fiscal. D'accord. <rire> c'est une chose à, à laquelle il faut faire attention. Je vais peut-être à contre-courant de ce qui se dit, mais euh, je ne constate pas qu'il est plus difficile d'emprunter aujourd'hui. D'accord. On emprunte moins. À, à, à salaire équivalent, on a un, un budget inférieur à ce qu'on aurait pu avoir il y a un an. Mais on a quand même des banquiers qui ont des objectifs à tenir. Okay. On, on va à la banque avec un dossier bien constitué. Euh, dans l'enveloppe qui nous avait été donnée... Les banquiers ne disent pas plus souvent non okay. qu'hier, en fait.
0: Même sur le montant de l'apport, il n'y a pas plus d'apport qu'il y a demandé qu'avant
1: un... Oui, bien sûr, il faut un peu plus d'apport. Il faut respecter les règles. Mmh. Il y a toujours eu des règles. Euh, envie de dire, on a vécu une époque historiquement basse. Ouais. On revient à quelque chose de normal. On emprunte à 5 ou 6 aujourd'hui. Euh, moi, Mes parents m'ont toujours expliqué qu'ils ont acheté la résidence principale dans laquelle j'ai grandi à 12 à l'époque. Et qu'il fallait mettre un apport de 30 on a connu une époque très basse et il y avait une fenêtre de tir où on pouvait effectivement s'enrichir plus vite. On revient à des choses normales. Bon, voilà, c'est pas okay. C'est pas, <rire> pas un truc de dingue. Ouais.
0: <rire> euh, vous qui faites beaucoup de de durée, comment tu vois l'évolution des réglementations Est-ce que tu penses que ça va continuer à se durcir Est-ce que ça va stagner Comment tu vois ça, toi, de ton côté
1: ça continue à se durcir, okay. euh, ça se durcira euh, de plus en plus, euh, dire euh, jusqu'à la fin des temps. C'est comme ouais. ça que fonctionne la législation. Ouais. Hein, euh, elle, elle avance, il y a des nouvelles interdictions, puis les investisseurs ont de nouvelles idées, puis hein, euh, ouais. ils inventeront demain une nouvelle stratégie qu'on qu n'imagine même pas peut-être <rire> aujourd'hui. Hein. Mais euh, non, non, c'est mm. le jeu. Parfois, c'est sur euh, l'aspect énergétique, parfois c'est sur euh, tel ou tel truc, parfois c'est fiscal. Euh, comme le dit mon, mon expert comptable, euh, il, il aime me dire, il me dit, tu sais Alexandre, la, la, la fiscalité a toujours évolué, alors elle évolue moins vite en société qu'en particulier, mais il me dit, il euh, y a eu trois gros changements en 30 ans euh, pour les entreprises, j'en euh, en, en recense plus d'une quinzaine pour les particuliers en 30 ans. En fait, ça se durcit, ouais. toujours, ça ne s'arrêtera jamais, donc mmh. euh, bon, c'est une il ah,
0: faudra s'adapter aussi euh, sur, ce, sur ces sujets-là. Et on s'est toujours adapté. Ouais.
1: Et, 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 et d'ailleurs, il y a peut-être de plus en plus de restrictions, euh, mais il y a aussi, bizarrement, ce qui est contradictoire, de plus en plus d'investisseurs, une part de l'investissement locatif qui augmente mmh. tous les ans. Il y a 10 ans en arrière, l'investissement locatif, euh, c'était un achat sur 10. Enfin, moins d'un achat sur 10. L'année dernière, l'investissement locatif, ça a quasiment atteint euh, le, un chiffre incroyable, c'est 4 achats sur 10. Donc, euh, on, on, pourrait, on pourrait imaginer le monde en se disant, l'étau se resserre. Mais bizarrement, il y a de plus en plus de monde qui,
0: mmh. qui vient jouer dans, dans ce jeu, en fait. Comment t'expliques ça, d'ailleurs, enfin, toi Comment tu le vois est-ce que justement, bah, le fait qu'il y ait des sociétés d'investissement clé en main qui ont commencé à apparaître, Bien sûr. Euh, ça a joué euh, alors, Les formateurs aussi immobiliers, oui. est-ce qu'ils ont joué un rôle aussi
1: Tout à fait, oui, probablement. Euh, L'ère d'Internet, hein. mmh. euh, il se pourrait qu'il y a 30 ans, il y a 50 ans, et bah, pour être investisseur, c'était un petit peu plus difficile parce que la connaissance, on ne l'avait pas. Euh, alors, on a tous peut-être des histoires comme ça dans la famille, mais ouais. pour investir, il fallait qu'on ait un, un parent euh, qui nous transmettent un peu de connaissances. Mmh. Euh, un oncle, un, un ami, un menteur. Et, et il fallait le connaître réellement dans le monde physique. Euh, moi, je fais partie de cette génération. J'ai des parents qui, eux, n'avaient point investi euh, dans la pierre. Je suis le premier à avoir fait des investissements locatifs. Je suis la première génération à avoir fait ça. Et euh, bah... Dans un premier temps, alors, est-ce qu'un jour, j'ai tapé euh, sur Google comment devenir riche ou machin <rire> ou truc C'est probable. C'est possible. Et ouais. je suis tombé sur des formateurs en ligne qui ont démocratisé l'investissement locatif. Et comme dans plein de domaines, on a une connaissance qui est beaucoup plus accessible. Et, euh, et on a euh, tout simplement plus de personnes formées qui ont la capacité, parce qu'elles ont les cartes en main, euh, d'aller réaliser un investissement. Mais euh, si tout le monde nous raconte que personne n'a jamais fait dans la famille que c'est extrêmement risqué, euh, qu'on peut tout perdre, bah on n'y va pas. Ouais. Mais si à un moment, on a euh, un petit écran et là, il y, y a des gens qui me disent bah « Mais non, ouais, non euh, ça va bien se passer. Regarde, je t'explique ce qu'il faut faire et suis ma méthode et tu vas y arriver. Bah, » À un moment, tu te lances et puis, et puis c'est probablement lié.
0: oui. Mais C'est parfait parce qu'on peut faire un parallèle du coup avec euh, ta vie d'investisseur immobilier. T'en es où en termes de parc immobilier enfin, voilà, Qu'est-ce que tu as fait comme investissement Peut-être nous citer bah, ta meilleure affaire. Bah, mm -hmm. Soit que tu as fait pour toi d'ailleurs, soit que tu as fait pour un de tes clients. Euh, voilà, nous expliquer un peu tout ça. Alors,
1: je n'ai pas un gros parc immobilier. Euh, dans ma vie, j'ai acheté au total une, euh, un petit peu plus d'une dizaine de biens, je pense. Des choses que j'ai achetées pour les garder en patrimoine, des choses que j'ai revendues pour faire de la plus-value, des choses que j'avais achetées pour garder puis que j'ai revendues. Euh... <rire> tout se passe pas comme prévu. La meilleure affaire, la meilleure affaire, j'en ai une en tête. Bah, C'était justement, je ne l'ai pas acheté pour la meilleure affaire, c'est un bien que j'ai acheté. Euh, pour en faire une, une petite colocation meublée trois chambres et que j'ai revendu, euh, je pense, à peine au bout de six mois ah oui. euh, parce que je n'avais pas percuté d'une chose. Alors, euh, quand j'ai acheté, en fait, j'ai acheté complètement en dessous du prix du marché, mais je m'en étais pas du tout rendu compte. Okay. Moi, je cherchais un bien euh, proche de l'université dans lequel je pouvais, je pouvais faire trois chambres. Alors, je l'ai acheté, je l'ai rénové, je l'ai meublé. Et puis, euh, je ne sais pas ce qui m'a pris. À un moment, je me suis dit, tiens, combien ça vaut un bien rénové. Je tape 100 mètres carrés, le code postal sur le bon coin Je dis bah « mince, tout vaut au moins 120, 130 000 euros. » Moi, j'avais acheté bien 50 000. J'avais fait 10 000 euros de travaux dedans. Puis, j'ai mis des meubles et je m'apprêtais à, à mettre les annonces de colocation. Mais ma souris a glissé au lieu d'aller sur euh, <rire> déposer une annonce. Je suis allé sur euh, la ville, combien ça vaut Je dis bah « Ben mince, il y a moyen de, 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 de doubler ma mise. » Alors que je, ça fait trois mois que j'en suis propriétaire, j'ai mis l'annonce et en fait une heure après je ne pouvais plus me servir du téléphone, tout le monde m'appelait, j'étais l'appartement le moins cher ah ouais. euh, au mètre carré de la ville, <rire> euh, j'ai fait trois visites le lendemain j'ai eu trois offres sur les trois visites et j'ai vendu, bon je n'avais pas acheté pour ça, bah... C'est la première fois que je fais une plus-value dans ma vie. J'ai pris goût. Forcément, j ai, j ai... après, j'ai essayé de le faire volontairement. J'ai fait moins bien, je pense, euh, <rire> euh, par rapport au capital investi. Euh, doubler ça, l'investissement, doubler c'est quelque chose d'énorme. Hein. Aujourd'hui, des, des marchands de biens euh, travaillent sur des niveaux de marge à, à, à 25%, voire 20%, euh, voire moins après financement, parce qu'il y a le coût du financement qui est intégré. Euh, voilà, c'est quelque chose qui s'est passé. Euh, malgré moi, j'ai eu chance du débutant ou quelque chose comme ça. Voilà. Une belle surprise, hein, j'imagine. Une belle surprise, tu vois. Et,
0: et c'est quoi, bah, à l'inverse, plutôt les, les galères que tu as eues Tu disais justement que tu allais sur des stratégies risquées, que tu t'es un peu brûlé les ailes. Mm -hmm. Tu peux nous dire un peu en détail les, les plus grosses erreurs que tu as faites et, et les répercussions
1: Aller un petit peu vite à, à chiffrer des travaux avec des, 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 entre, avec des entrepreneurs. Et finalement, euh, ce que ça m'a appris, c'est qu'en fait, il faut rentrer dans tous les détails, euh, il faut lire toutes les phrases chaque virgule a son importance mais, mais vraiment il faut aller au fond du, fond du fond du fond du détail quand on est en train de visiter un appartement avec un artisan et qu'on lui demande de chiffrer les travaux parce que rien ne va de soi ouais. ça pourrait paraître logique de dire euh, qu'avant de, de peindre un mur il faut euh, faire un peu d'enduit, il faut le ratisser faut, après avoir euh, enduit, il faut poncer mais en fait, non, ça ne va. Ça va pas de soi. Et, et on, on aurait tendance à dire dire, bah, si on lui demande de tout peindre, les portes sont incluses. Alors, c'est des trucs j'ai je n'ai plus en tête, mais euh, j'avais euh, un budget qui m'avait été donné, je sais pas, un appartement rénover, il en avait pour 20 000 euros, oh, c'était un super prix, c'était canon, on était à 400 euros du mètre carré, on faisait tout l'appart. Et puis au fur et à mesure, alors moi je suis allé à la banque, j'ai obtenu mon crédit, j'avais emprunté pour les travaux et tout à l'époque, et puis au fur et à mesure du chantier, l'artisan me dit Ah oui, mais non !» ça c'est pas dans mon devis, ah bah ben non, peindre les <rire> portes tu m'as parlé des murs, tu m'as dit mur-sol-plafond, mur-sol-plafond les... et, 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 et on allait comme ça de découverte en découverte, donc finalement bah, j'ai dû mettre de ma poche ce que mmh. je n'avais pas prévu de faire euh, le chantier qui devait euh, j'avais imaginé m'aurait coûté 20 000 m'en a coûté 30, et, et encore fallait-il que je les ai, donc euh, ça c'est une bonne expérience et je dis, je dis toujours, c'est le c'est le prix de l'apprentissage en fait, mmh, ouais. je suis content d'être passé par là un jour dans ma vie parce que ce n'était pas sur des sommes conséquentes, il n'aurait pas fallu que ça m'arrive sur un immeuble de rapport où les sur... on aurait démultiplié les surfaces parce que là les 10 000 je les avais, mais ouais. si c'était pareil, euh, on rajoutait un 0, 100 000, avec des petits projets je ne les aurais peut-être pas eu ouais. et, et ça c'était une... quelque chose d'assez désagréable où finalement, je savais qu'à chaque fois que je me rendais sur le chantier, c'était pour me prendre la tête avec les artisans parce qu'on allait être d'accord sur rien. Et puis, eux, ils tiraient la couverture de leur côté. Et puis moi, je disais que non, c'est eux qui avaient mal compris, que je m'étais exprimé clairement. Mais tout ce qui n'est pas écrit, le... Hein, ouais. euh... Ça a disparu après.
0: Vous hein. l'intérêt peut-être aussi de passer par du client, donc c'est le genre de surprise qui arrive
1: beaucoup. Ben, nous, on a l'habitude de ça. Puis surtout, euh, nos entrepreneurs, comme je le dis, on est des apporteurs d'affaires et ça, c'est mm. une garantie. C'est qu'on n'a on pas trop de problèmes avec eux parce qu'ils savent très bien qu'il vaut mieux que ça se passe bien s'ils ouais. veulent qu'on les refasse travailler. Et euh, ben, c'était euh, une erreur, une erreur de débutant. Je pensais que c'était simple, euh, il suffisait de de Dire euh, « fais ci, fais-ça ça, et puis tout allait bien, se absolument pas. Euh, je suis content de l'avoir vécu dès le début sur un petit bien, sur des petits montants, même si 10 000 euros c'est pas rien quand on démarre dans, dans la vie d'investisseur. Ouais. Euh, et bah, et ben bah, ça, c'est une super expérience que j'ai eu. Et aujourd'hui, on, on, on se dit euh, il faut passer le temps qu'il faut. Et moi, si je pars aujourd'hui, je ferai un chantier, si je dois y rester toute la journée, et puis toute la nuit. Et eh ben, j'irai au bout de la dernière virgule, de la dernière vigueur, de la dernière plainte, du dernier interrupteur. Mais mais l'artisan, il, il pensait venir faire un devis en une demi-heure. Il va peut-être passer 4 heures avec moi. mais <rire> euh, Je ferme la porte à clé. Il ressort quand on a tout verrouillé. Sinon, euh, sinon, on va pas travailler okay. ensemble. Voilà.
0: C'est quoi ton critère le plus important quand tu choisis tes biens euh,
1: ouais, je vais Je vais dire un truc qui est peut-être un peu classique, mais mais malgré tout l'emplacement. Ah oui. ouais, l'emplacement. La liquidité. Ouais, si ça revient
0: toujours c'est qu'il y a une raison hein. tous les investisseurs en général ouais. reviennent pas mal là-dessus hein. ouais, 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 ouais. ouais, ouais.
1: l'emplacement c'est ce qui garantit de revendre bien vite au bon prix l'absence de fluctuation de marché en cas de crise enfin vers le bas de, de trop gros décrochages sur les prix et on sait pas de quoi demain est fait ça peut être une évolution de notre situation personnelle une évolution fiscale qui fasse qu'à un moment on est obligé de revendre d'arbitrer etc et, et vraiment l'emplacement c'est un truc euh... ouais on ne se trompe pas. Mais bon, mmh. on disait déjà ça, je pense, il y a un siècle. Et ben bah, oui. voilà, j'arrive avec un ça vieux truc d'il y a ouais. un siècle, trois siècles ou de ou mille ans, l'emplacement quand même.
0: Ouais, mais parfois, les voilà. trucs qu'on rabâche tout le temps, bah, c'est qu'il y, qu y a du vrai derrière.
1: Ouais, <rire> ouais, La petite voie de la raison, ah, ouais. même si il faut dire, là bas il y a des super chiffres y a une et une malade. rentable malade. Il y a la raison qui dit, euh, mmh. est-ce que c'est bien situé
0: et, et justement, on parle de rentabilité. Donc chez ICM, vous faites. Euh, euh, plutôt des investissements au final à haut rendement par rapport au reste du marché. Est-ce que tu penses que les risques et peut-être aussi euh, toutes les complications qui peuvent survenir sur, euh, euh, sur des stratégies à haute rentabilité, donc euh, bah, la gestion des locataires qui peut être plus compliquée, plus de dégradation du bien, etc., ça fait que c'est des investissements qui ne sont pas faits pour tout le monde euh, Par exemple, des, des gens qui ne veulent vraiment pas avoir de soucis avec l'investissement ou des choses comme ça Oui, tout à fait, ouais, bien okay. sûr.
1: Alors, la démarcation du haut rendement, bizarrement, je vais peut-être… Euh... Je vais peut-être aider mes concurrents en disant ça. Tant mieux, grand bien leur fasse. <rire> euh, mais en fait, oui, on est, alors, on est connu sur la place pour faire euh, des rendements un peu supérieurs à ce que vont proposer nos concurrents. Mais surtout, euh, c'est souvent le cas quand, nous, quand on nous compare à, à de gros concurrents. Mm. Euh, ceux que tu as cités tout à l'heure, je crois que tu as parlé de Mastéos, Beanstalk. de Beanstalk. Il euh, y en a d'autres encore sur la place. Mais nous, aujourd'hui, on est une entreprise d'une vingtaine de chasseurs. On est plutôt... Euh, dans le modèle un peu de l'entreprise familiale, de la PME familiale. Et, et en fait, c'est juste mathématique, c'est que plus on va faire de la quantité et du volume, plus on aura de mal à trouver des biens aussi qualitatifs. Bien évidemment, on continue notre croissance, on va probablement encore grandir cette année, puis j'espère les années suivantes. Et, et en fait, c'est juste mathématique, mmh. c'est que eux, euh, certains par leur stratégie ont dit euh, on, on va livrer plusieurs centaines voire milliers de projets par an. Il est difficile dans n'importe quel marché d'aller dénicher des biens d'aussi bonne qualité et il y a toujours ce choix qualité-quantité. C'est comme ça et euh, on, on fait plus de rendement. Bon, euh, on arrive encore à trouver des pépites. Euh, si demain je devais euh, livrer 1000 euh, projets, j'y arriverais peut-être un peu moins aussi. Mmh. Ouais. la réalité du marché et on fait avec euh, ce qui existe sur le marché.
0: Voilà. Est-ce que euh, tu penses qu'avec euh, l'augmentation des taux d'intérêt de de qui fait que bah, les stratégies plutôt à un rendement peut-être pas faible mais euh, intermédiaire 5-6% bah, perdent un peu de leur intérêt quand on emprunte à 5-6% Est-ce que tu penses que vous allez bénéficier finalement au final de ces conditions de marché On en bénéficie en fait, ouais, déjà. Ah
1: oui. Aujourd'hui, on, on est quand même dans une, dans une situation où le, on a une inflation qui augmente. Euh, on a beaucoup de clients qui, qui rapatrient euh, les capitaux qui étaient placés sur des supports comme de l'assurance-vie. On s'est étonné cette année du nombre de paiements comptants qu'on a eu, qui a littéralement explosé. Euh, okay. On a de plus en plus de paiements comptants, on a des apports qui sont de plus en plus gros, et en fait, on pourrait très bien euh, dire euh, « bah Oui, mais les banques demandent plus d'apports, euh, c'est plus compliqué. Bah, » En fait, on a des gens qui avaient placé de l'argent sur des supports qui ne leur conviennent plus aujourd'hui. L'assurance-vie à 3%, elle n'a plus beaucoup de sens pour beaucoup de personnes. Ils ont récupéré le cash et ils se disent « faut que je le place quelque part parce ouais. que l'inflation me le grignote, ce capital. » Donc, quoi ouais, je le mets dans de la pierre. Et, euh, et en fait, il faut toujours comparer à, ce... à quelque chose de comparable. Si on fait pas de limo, qu'est-ce qu'on fait à côté mm. Et, et si on ne parle pas de rentabilité de l'actif immobilier, mais de rentabilité des capitaux investis
0: Il n'y a pas beaucoup d'investissement. Euh, euh, oui, c'est ça, en fait. Et, euh,
1: alors, il y, y a des choses très bien. Il y, y a la SCPI, il y a tout ça. Peut-on lever autant de fonds pour aller sur ce type de placement bah, La réponse est souvent non. Euh, et quand euh, tu as un actif immobilier euh, qui génère euh, 8% de rendement euh, net mais que tu as emprunté 80% du coût de l'opération et que finalement, quand tu pars en, en rentabilité du capital investi, bah, tu as un 40% lent si tu prends en compte l'enrichissement. Ouais. Alors, ce n'est pas de la liquidité physique tout de suite, non. mais tu as un enrichissement qui se fait sans même considérer une prise de valeur du marché. Là, là on parle sans intégrer une plus-value dans le calcul, en ouais. disant, euh, j'ai investi, euh, je, dis, je dis une bêtise, 15 000 euros au global d'apport de mes deniers personnels. Et tous les ans, euh, j'ai un locataire qui me rembourse 1000 euros de crédit. C'est un exemple, est-ce qu'il est bon ou pas Pas forcément, mais, mais le, le, la rentabilité du capital investi, elle, elle devient oui. extrêmement intéressante. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme support d'investissement Peu ou on a autant d'effets de levier Même si ouais. le banquier nous demande 20% d'apport. Non, voilà. non
0: c'est sûr. Bah, c'est sûr qu'il y a peu, <rire> peu, peu d'investissement. Enfin, on... C'est ça. Tu peux toujours euh, mettre du, du levier euh, sur de la bourse ou des choses comme ça, mais est, le risque, il, est, il devient énorme, difficile à gérer. L'immobilier, tu as quand même euh, des loyers qui sont récurrents où tu peux prévoir euh, quand même. Euh, puis même les prix de l'immobilier sont assez, beaucoup moins fluctuants que la bourse. Donc euh, non, c'est vrai que pour relever de la dette, il n'y a pas mieux. Voilà, donc <rire> mais, euh... a pas mieux, ça, c'est clair.
1: Donc, euh... Mais oui,
0: mais ça demande plus d'engagement personnel quand même que voilà, juste mettre 200 euros tous les mois en bourse et rien faire. Quand même, bah, aller voir un banquier ou aller voir une société d'investissement clé en main, il faut se bouger un peu plus. quoi
1: Voir une société d'investissement clé en main, est... on est quand même dans, dans quelque chose d'assez facile. Hein. Ça, ça, euh...
0: se fait, ça se fait, mais voilà, je veux dire, par rapport à un truc où tu vas juste cliquer en ligne et tu vas appuyer sur un bouton et c'est terminé, il bah, faut quand même prendre des rendez-vous, il faut voilà, répondre être réactif pour se positionner sur des biens, aller voir un notaire. C'est quand même un process qui est un peu plus engageant.
1: On, on, non, alors euh, dans la manière traditionnelle où effectivement on va soi-même en agence immobilière, on va, on va soi-même euh, trouver l'entreprise qui réalise des travaux, effectivement ça prend un moment de temps, on l'a chiffré, c'est entre en moyenne entre 200 et 250 heures à passer. Okay. Alors, euh, tout cumulé. Euh, je j'ai regardé même moi-même, j'ai je me suis dit ah, ça, ça colle assez bien en fait. Les, les moyennes, c'est ce que j'ai okay. vécu euh, euh, auparavant hein.
0: jusqu'à jusqu la signature du bien entre 200... le moment où tu
1: commences à regarder les annonces okay. 200... appeler les agences immobilières ça prend du temps visiter des biens ça prend du temps euh, revisiter, euh, chiffrer les travaux avec un artisan, se positionner, faire une offre ça ça prend du temps, okay, ouais. à, constituer un dossier euh, yeah. relancer des artisans euh, suivre un chantier, se déplacer voir si ça a avancé c'est entre 200 et 250 heures, okay. euh, c'est moins de 5 heures dans chez ICM. On passe un peu de temps, mais ça peut être 5 heures en full euh, téléphone et webcam. ok bon Tu passes un peu de temps, on va passer au moins une heure dès le démarrage pour que je comprenne ce dont ouais. tu as besoin, ta situation, on établit un cahier des charges. Je vais te rappeler moi quand j'ai une opportunité et puis euh, euh, on va refaire okay. un peu de… Mais euh, donc, ICM, c'est 5 heures À peine. Okay. Voire une heure, euh, on a vraiment parfois des, des clients très expérimentés qui nous disent euh, Voilà, j'ai ça en capacité. Puis parfois, on les connaît, hein, c'est des gens qui réinvestissent avec nous parce qu'ils ont encore de la capacité d'emprunt ils sont satisfaits du ou des premiers. Euh, ils nous disent euh, Voilà, le budget, c'est validé par la banque, faites. Ils, okay. On les dérange quand on les appelle, malheureusement.
0: <rire> okay. Alors, c'est un peu triste pour nous. Hein, parce mais que mais on... vous êtes à ce niveau de confiance avec certains clients Oui, bien sûr, ouais, okay. tout à fait. Ouais. Super.
1: Alors, et, et nous, euh, ce qui est bizarre, c'est qu'on demande à nos clients de venir ils ne viennent okay. pas tous. Mais moi, je suis malheureux. Euh, non, non, mais on, oui. on pilote énormément de chantiers à Rouen. Les clients, on ne les a vus qu'au travers euh, ah, oui, de, de l'écran, de la webcam. On leur dit, si vous venez, ce sera un plaisir. On viendra même vous chercher à la gare. Parce que des clients qui viennent nous voir, bah, ce n'est pas tous les jours. Ouais. Et nous, on pilote on des chantiers. Du on veut contact humain, s'il vous plaît. Ouais, si vous voulez que venir, on va, on va se boire un café, on va se faire un resto, on va, ah, ouais, okay. on va rigoler un bon coup. Puis après, on, ou avant ou après, on va aller voir votre chantier. Euh, des, des fois, j'ai des clients, je leur dis venez voir une fois avant que je le mette en exploitation venez dormir bien. dans votre bien venez voir ce qu'on a fait euh, j'ai qui ne se déplace pas et ah oui. moi je suis triste je dis venez au moins voir ce qu'on qu vous a conçu les locataires vont en profiter on le met en location dans deux jours il y a une fenêtre de tir prenez le train
0: il y en a euh... qui passent une nuit dans leur ouais, bien ouais, c'est ouais. ouais, a bien. beaucoup,
1: bah, surtout dans les LCD on fait des belles choses parfois avec ah, des balnéos des sodas, des, sonas, des ah, choses oui, comme okay. ça ça ah, sympa. arrive et euh, je leur dis bon, en général ils sont allés sur ce type d'investissement pour le côté plaisir ouais. donc ils ont hâte okay. Ouais, okay, mais, euh, sur de la colocation sur l'immeuble de rapport alors des, des fois tout est déjà loué bon c'est assez rare mais non j'ai des clients qui se déplacent pas mais je leur dis, venez Nous on, on veut voir un peu, un peu des humains, on veut voir nos clients en vrai.
0: <rire> C'est euh, une bonne transition vers plutôt le zoom de l'entrepreneur et.. et... Pourquoi, toi, tu as entrepris bah, de, de créer ton entreprise Et par exemple, ce serait quoi as, la, la plus grande réussite que tu as depuis que tu as, as fondé ICM ou quelque chose dont tu es le plus fier
1: plus fier, le plus fier, le plus fier euh, je suis assez fier de mes équipes. Ça me rend très, très fier. Euh, des, des personnes qui, euh, qui ont un peu le même combat que nous, euh, qui se disent, bah, je vais tout simplement euh, aider, euh, aider mes pères dans la société, des concitoyens, je vais, je vais aider la cité à, à aller mieux, à préparer sa retraite, à... Okay. Ça, ça je suis assez fier de ça de dire il euh, y a des personnes qui quand même euh, quand so elles sont venues à nous étaient assez angoissées de l'avenir de, de l'inflation qu'ils ont vu à la télé puis ils ont vu que chez nous on était assez détendu on disait bon euh, c'est une crise moi comme je dis bon crise immobilière c'est la deuxième que je vis moi j'ai démarré dans l'après euh, crise des subprimes euh, mon associé William lui, lui il dit carrément moi je suis à la troisième <rire> je suis assez fier de ça de voir okay. des gens qui étaient plutôt anxieux par rapport à ce qu'ils avaient entendu on les a détendus on les a aidés à se préparer à un avenir, à se préparer à une retraite, à se constituer un patrimoine, à avoir quelque chose qu'ils vont léguer derrière, qu'ils vont laisser à leurs enfants. Ils en sont assez fiers okay. euh, d'avoir fait ça. Ça, ça me rend fier. Et puis, euh, j'ai des collaborateurs qui euh, n'ont pas besoin de travailler, qui sont là avec nous. On fait ça avec plaisir. L'équipe ICM, de manière générale, me rend assez fier. Okay, voilà.
0: On avait aussi un peu échangé avec William, qui a un parcours. Euh... Hyper intéressant, qui s'est vraiment lancé tout seul, qui a commencé avec un blog sur l'immobilier, sur la location courte durée, et qui ensuite, on lui a demandé de faire des projets, bah, des gens lui ont demandé tout simplement parce qu'il avait une expertise là-dessus, et donc il a commencé à créer ICM comme ça. Comment tu l'as rencontré et comment vous, vous êtes dit que vous avez monté ICM ensemble
1: Moi, j'ai rencontré William, c'est rigolo, j'étais agent immobilier. D'accord. Il, il est rentré dans, dans mon agence à l'époque, j'étais encore salarié d'un cabinet immobilier en fait. Il est rentré, il m'a dit, Bah voilà, moi je suis investisseur, j'achète pour moi, puis pour des clients. Et puis, et puis en fait, tout ce que tu as de rentable, bah moi je vais l'acheter. <rire> mince, c'est bizarre ce personnage voilà, puis je, je, je sais pas, on s'est rappelé, un jour je lui ai dit, bah, explique-moi un peu plus là, parce que c'est bizarre ton histoire où tout ce qui est rentable, tu l'achètes, il euh, y, y a un truc, tu as une formule magique, on a discuté, on a sympathisé. Euh, c'est William qui m'a poussé vers l'investissement locatif à titre personnel dans un premier temps. On avait une relation, alors agent immobilier-client. Alors, l'anecdote la, que William aime raconter, c'est que bah, je lui ai jamais rien vendu, en plus. <rire> c'est bon. drôle. Euh, il m'a fait rencontrer d'autres investisseurs. Il m'a donné envie d'investir. Bon, ça me démangeait un peu déjà. Hein. Euh, J'aimais beaucoup euh, échanger avec des investisseurs. Euh, et puis, et puis, et puis bah, c'est venu naturellement. En fait, moi, j'ai un peu investi. Et puis, après, on s'est dit, bah, en fait, euh, c'est aussi un ancien agent immobilier, William. Okay. Et tous les deux, on était d'accord sur un truc. Euh, c'est sûrement qu'on aime... Euh, les chiffres, euh, on en avait marre de vendre des résidences principales. Okay. Alors, moi, <rire> moi ça m'a plu un temps. Et il y a des gens qui font ça très bien. Aujourd'hui, il y a plein d'agences immobilières. Leur métier, c'est, euh, dans la majorité du temps, de vendre de la résidence principale. Parce que ça les fait vibrer, moins, un peu moins. Mais euh, parler de l'exposition, du vis-à-vis, -vis, bah, moi, ça ne me parle pas. Ouais, <rire> j'aime les chiffres, j'aime les tableaux Excel, j'aime euh, aider les gens à préparer la retraite. C'est très bien aussi hein, d'aider... De, de, je pense aux agents immobiliers beaucoup plus traditionnels, hein, qu on, qu on, qu on, les grandes enseignes qu'on connaît, hein, plein Horpi, la forêt, Guy Hauquet, euh, bah, euh, Ils répondent à des besoins différents dans l'immobilier. Et, euh, et quelqu'un qui a besoin d'une chambre de plus parce qu'il y a une naissance, bah, bah, il faut comprendre le besoin, oui. il faut trouver la, la bonne maison. Et c'est un métier à part entière. Et, et je suis... Euh, 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 moi, moi, je défends un peu un truc où je, où je dis, euh, souvent on met tous les agents immobiliers dans le même panier. C'est un peu dommage et, et j'invite les agents immobiliers à se spécialiser et à devenir euh, assez pointu dans leur domaine d'expertise. Moi, je veux être un excellent agent immobilier quand on parle de l'investissement locatif. Oui. Euh, euh, quand tu rentres dans un cabinet d'avocat ou de notaire, on te dit, voilà, il y a tel collaborateur, c'est le droit de la famille, lui, c'est le oui. droit de l'urbanisme. Eh » ben, Les agents immobiliers ont intérêt à faire pareil. Il y en a qui vont probablement aider des familles, d'autres qui vont... Tu vois, tu vois je pense ouais. qu'on doit se spécialiser. Il y a beaucoup d'agents immobiliers en France, hein. euh, aujourd'hui. Alors, la, la crise va-t-elle... Tous. La vague va-t-elle <rire> va tous les emporter Ça m'étonnerait, mais je pense qu'il est important de se spécialiser, devenir le meilleur dans ouais. son domaine, dans sa zone, et c'est comme ça qu'on s'en sort aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi, c'est le pari. Un, un petit
0: conseil, s'il y a des agents immobiliers qui, qui nous regardent, qui peut être, qui peut être intéressant. Euh, c'est quoi le plus gros obstacle que vous avez eu en créant ICM Le si plus gros obstacle,
1: c'est un obstacle qu'on s'est créé nous-mêmes. Euh, bah, c'est tout simplement notre avatar de recrutement. Euh, Aujourd'hui, on est 20. Euh, Peut-être qu'on sera encore en 20 dans 3 mois. Pas parce que, bah, avec les paramètres qu'on a posés, ouais. des anciens agents immobiliers et en plus d'investir à titre perso, j'ai pas 10 CV sur la table tous les matins. Ouais. Voire pas du tout, hein, euh, certains matins. Donc, je vais moins vite okay. dans mon combat. Mais c'est moi qui ai choisi cet obstacle. Et des fois, on me demande eh, quand est-ce que tu couvres tout le territoire bon On est déjà présent dans une quinzaine de villes. Euh, quand est-ce que tu couvres tout le territoire Quand est-ce que tu as 100 conseillers bah en fait, ce n'est pas ma bataille. Ouais. <rire> C'est un obstacle à la croissance, très très clairement. Ouais, voilà. okay. Mais bon.
0: Et justement, tu, où est-ce que tu verrais ICM dans 10 ans, par exemple
1: J'ai des ambitions euh, personnelles. Euh, en, en fait, ce, la même chose avec des chiffres démultipliés, avec un impact démultiplié. Euh, mais euh, un peu au même endroit et, et toujours avec euh, ce, ce même truc de dire on va aider des personnes à, à, à les retirer de leurs incertitudes financières quand elles se projettent dans le futur euh, sur la préparation de la retraite euh, bon bizarrement sans qu'on ait à le crier trop fort et je rencontre de plus en plus de personnes qui croient de moins en moins cette euh, promesse de oui. euh, la retraite et, et qui se tournent vers des gens comme nous euh, je pense qu'elles ont raison de le faire euh, j'espère juste que dans 10 ans on aura un impact, bon c'est fort probable mais plus important, et, euh, et que notre parole sera entendue plus largement, et, et je sais encore, je sais qu'aujourd'hui encore, j'en en rencontre, même moi dans mon entourage personnel, des personnes qui sont un peu dans leur coin, ne mmh. savent pas par où commencer, j'espère qu'on apportera de, encore plus une image rassurante, qu'on qu emmènera encore plus de monde avec nous pour, pour, pour les rendre autonomes. Okay. Et, et leur retirer le doute okay. voilà, à plus grande échelle qu'aujourd'hui. Et
0: comment, euh, comment vous comptez faire ça chez ICM Est-ce que tu as, as une stratégie en tête pour, pour euh, je sais pas, avoir une acquisition client plus importante, pour essayer de plus recruter euh, comment, comment tu vois ça
1: Alors, euh, bah, les, les deux vont de pair hein, chez ouais. nous. Euh, C'est un peu comme chez Carrefour. Euh, il faut qu'il y ait des choses en rayon pour qu'il y ait des produits en rayon. Il faut que nous, chez nous, il y ait des chasseurs, hein, très ouais. clairement, mais en même temps, faut il faut qu'il y ait des clients qui rentrent dans le magasin et qui achètent ce qu'il y a dans les rayons. Donc, euh, c'est une balance qu'on doit en permanence équilibrer. <rire> on doit euh, augmenter le nombre de projets, on doit augmenter le nombre de clients. Alors, euh, je ne vais pas dévoiler euh, tout ce que j'ai en tête euh, à peut-être mes concurrents. Je les salue. Si, si <rire> ils on, on en connaît un, un certain nombre d'entre eux personnellement. Hein. On, on échange, on a un peu le même combat et, et on participe au même effort hein, finalement, donc on, on est des concurrents, mais euh, moi je les considère en tout cas comme des confrères, euh, mais non, euh, on fait on fait de la publicité, euh, je, suis invité, euh, euh, je suis invité par toi aujourd'hui, donc euh, <rire> j'espère que ça va nous, nous aider dans la notoriété et, et c'est tout un tas de, de, de petites choses. Et puis euh, chaque projet qu'on réalise, en réalité, alors c'est un long oui. combat, mais un client <rire> satisfait, c'est un client qui parle de nous, c'est un client qui nous apporte des proches, c'est un client qui... Parfois euh, se, se vente et on, on est content de sa, de sa réussite dans, dans son cercle personnel et qui nous fait venir de nouvelles personnes. Donc, sans parfois. Euh, c'est des choses très basiques, ce n'est pas forcément la super stratégie du web. Du Alors, bien sûr, on, on déploie des budgets de publicité oui. sur Google, dans, dans, dans plein d'autres domaines, mais, mais ça, en fait, c'est vieux comme le monde. Oui. Mais quand on livre un chantier qui est rentable et que le client est satisfait, il le raconte le mmh. dimanche dans le repas de famille, il le dit. Et en tout cas, ça, ça le démange euh, à ses amis, à ses collègues de travail. Et, et ça, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, mais en même temps, on n'a rien inventé. Hein. Ouais,
0: ouais. Est-ce que tu est as un exemple d'un client avec lequel vous avez fait le plus de projets Quelqu'un qui a beaucoup investi avec vous
1: euh, Beaucoup, beaucoup. Alors, enfin... Euh, j'ai plusieurs clients en tête. Okay. Euh, je sais qu'on a au moins un client avec qui on a fait trois opérations. Okay. Je pense qu'ils sont plus nombreux que ça. Euh, en même temps, j'ai des clients qui en ont fait peut-être deux. Euh, mais j'ai sou souvenir d'un enfin, client, de plusieurs clients qui étaient regroupés en SCI. Donc Pour nous, un client, mais ouais. il y a trois, trois associés derrière, euh, avec qui on a fait deux immeubles de rapport. Donc, euh, forcément, ah oui. en... En nombre de lots, ouais, <rire> en nombre de locataires, c'est plus conséquent. Euh, et puis financièrement, ça représente une enveloppe plus conséquente. Donc, euh, bon, allez, on va parler de ceux qui ont réinvesti. Okay. On, on s'en fout du budget. Chaque ouais. client, c'est un, un client. Puis, euh, mais mais voilà, euh, voilà, on a des clients qui ont investi au moins trois fois okay, de, de mon souvenir. Voilà.
0: Est-ce que tu aurais une, une petite expérience insolite à nous partager avec des clients sur des chantiers, euh, des choses un petit peu... Euh... Voilà, qui, qui sortent de l'ordinaire.
1: On a un client, euh, on lui avait constitué une colocation meublée dans, dans, une, dans un secteur périphérique. En fait, on lui avait annoncé une rentabilité, machin, tout ça. Euh, le client, au dernier moment, a voulu mettre son bien en Airbnb. Okay. Il l'a mis sur Airbnb. <rire> il, a, il a loué un montant que je n'imaginais même pas euh, sur le secteur. Il avait un taux de remplissage de malade, ça fait plusieurs années. Le bien est resté sur Airbnb et en fait, il est deux fois plus rentable que ce qu'on lui avait ah vendu. Oui <rire> okay. et, et ça, c'est marrant, on se dit, il y a des moments, mais en même temps, nous, on n'est pas là pour vendre du risque. Ouais. Et, et en fait, il y a des moments euh, dans le marché, on a beau le connaître, mais bah, on ne connaît pas tout. Et je ne connais pas euh, chaque ville, chaque truc. Et il y a des villes où, en fait, il euh, y, y a plein de villes comme ça en France où le Airbnb, il n'y en a pas. Tu, tu regardes sur la carte, il n'y a rien de proposé, il n'y a pas d'investisseur. Et c'est à celui qui osera. Ouais. Alors, moi, j'ai aussi personnellement des expériences comme ça, mais. Euh, improbable et donc moi je savais qu'il y avait un marché de la colocation de ça on a structuré quelque chose pour faire de la colocation euh, et au final le bien s'est retrouvé sur Airbnb et, et la rentabilité ouais. elle, est, elle est plus de deux fois supérieure à ce qu'on lui avait annoncé c'était un truc qui devait générer je sais pas 400 euros la chambre fois trois euh, chambres donc ça euh, euh, c'est dur on est dans le bruit brut là quand on dit ça et puis bah le bien euh, sur Airbnb euh, si tu fais euh, 100 euros la nuit fois 25 nuits et que ça fait 3 ans que ça dure ouais bah fais le calcul et là, tu te dis, mais c'est marrant. quoi. Donc, euh, il ouais, <rire> y, y a parfois des choses comme ça qui se passent. Et Petite même, bon, on en apprend. Mais bon, on n'est pas là pour emmener nos, nos clients à des trucs risqués. Quand on sait pas, on ne sait pas. Et puis, bah, des fois, on a des bonnes surprises. Okay, c'est plutôt
0: rigolo. Trop bien. Voilà. Euh, bah, écoute, on a, on a un peu fait le tour. Je sais pas si tu as d'autres choses que tu aimerais ajouter. Bon, allez, je, je répète un peu ce qu'on fait chez ICM. Ouais, euh,
1: on s'occupe de la transaction. Donc, on trouve pour euh, nos clients... Investisseurs ou des investisseurs en devenir hein, pour les, les primo, ils ont une capacité d'emprunt, ils viennent nous voir, nous on trouve le bien qui correspond à leur situation personnelle euh, on va le rénover si besoin beaucoup de biens il euh, y, y a quand même des, un peu de travaux à faire euh, on va le meubler si euh, le, le souhait c'est de faire de la location meublée on va installer le locataire, le client il n'aura pas à se déplacer on fait du reporting à toutes les étapes euh, assez simplement, hein, un fil Whatsapp ok euh, tous nos clients ont un WhatsApp avec nous. On parle de tout dedans, de l'achat, du compromis, euh, euh, de la relecture. On se donne les liens pour les rendez-vous en visioconférence quand ils ne peuvent pas se déplacer. Les reporting chantier, deux fois la semaine, il y a des photos de l'avancement du chantier. Les vidéos que nos, nos chasseurs filment eux-mêmes. Ah voilà, bah aujourd'hui, on a fait la peinture, regardez. Nanana. Ça part dans WhatsApp, c'est simple, c'est efficace. Nos clients adorent et, et puis voilà. Trop bien. Donc, on fait tout ça à distance pour des clients. Peu importe le budget de 50 000 à... Euh, millions d'euros okay. euh, euh, assez simplement voilà
0: mais bah, écoute merci beaucoup d'être venu nous avoir accordé un peu de temps et euh, bah on se, dit, on se dit à la prochaine euh, peut-être euh... je reviendrai avec grand plaisir c'était un, un super Carrément. moment euh, ouais, super. merci
1: beaucoup pour l'invitation
0: avec grand plaisir à la prochaine Merci beaucoup d'avoir regardé, écouté cette interview et je vous invite à directement aller sur le site ImoCompare soit pour lire l'avis complet sur cette société que nous avons réalisé ou alors vous pouvez directement vous rendre en description pour investir avec ICM et donc réserver un premier rendez-vous complètement gratuitement avec eux. On a pu négocier avec eux une réduction de frais et un cashback de 10% sur leurs honoraires. Donc en fait quand vous investissez avec eux, vous touchez 10 des honoraires. Donc, si vous investissez euh, par exemple 100 000 euros, ICM prend 7%, donc 7 000 euros, et nous vous rembourserons euh, 700 euros de leurs honoraires. Moi je vous dis à plus tard pour une prochaine interview, la prochaine on va changer un peu de l'investissement clé en main et on va découvrir la comptabilité et toute la fiscalité aussi qui entoure un investissement avec le cofondateur de Comptacom Investissement qu'on retrouvera la semaine prochaine pour faire un tour d'horizon des nouvelles actualités.